0: Oi, Mônica! Senta aqui. Boa noite, tá galera da TV Maldita. É com muito prazer que a gente começa mais uma live. E hoje a live é Super Shopping, que é a primeira vez que eu tô utilizando a minha cadeira nova. A cadeira não vai ser Super Chat hoje, vai ser Super Shopping. Né? E, cara, é impressionante. Assim, eu tava começando a ficar incomodado já com esse negócio de ficar duas horas todas as noites aqui. Porque, assim, são duas horas que eu fico sentado aqui. Mas antes daqui eu fico mais horas e horas em cima de um banco de bateria, né? Então, uhum. eu precisei dar uma ajustada na minha coluna porque eu preciso da minha coluna muito mais para tocar do que para ficar fazendo livezinha de shopping aqui, porque a gente sabe, né, que se Deus quiser, um dia essa pandemia vai acabar, e a gente vai poder voltar a tocar. Enquanto isso não acontece Aí acontecer, você vai levar essa cadeira, né? Aí eu vou levar essa cadeira aqui, porra. É. Na Corrida parte das da ser... Não, Cara, na parte das per perguntas e respostas, entendeu? Do workshop, mais uma coisa para o Tripa montar,
1: ó. É sensacional. <risos> Bom.
0: <risos> Bom, é isso aí, galera. Boa noite para todos vocês que estão em casa. Hoje a gente vai conversar com a Eunice Pedrosa, que é proprietária da Beg Escola de Música, com o Sério Ramos, proprietário do IPT, e também com o grande parceiro de longa data de eventos, o Joel Júnior, que é dono de um dos pioneiros... A, na, no ensino de bateria em Curitiba, né? Da escola Drum Time. E todos esses três, né? E boa noite também ao senhor Gilson, Naspoli, quer dizer, o Gilson. Gilson, Gilson. Napolini, meu novo nome. Meu novo o Gilson, nome. ó, depois dessa live que a gente fez com o Nico, a TV <risos> Maldita saiu, tipo, simplesmente nos dois sites mais importantes de heavy metal do mundo. Foi sensacional também. Também, é, mas tipo assim, foi foi muito legal porque eles escreveram TV maldita. E teve e os dois sites es escreveram certo. Coisa que nem o Gilson faz certo, porque TV maldita <risos> é tudo é tudo junto, é TV maldita junto. O Gilson ah, é. sempre escreve separado. Aí todos ah, os dias depois que a gente acaba, eu vou lá e arrumo todas essas coisinhas ah, de shopping. Mas como eu não gosto, pô, eu não vou mandar um áudio ou mandar uma, um texto, né? fazer ao né? vivo. É, eu não vou mandar um áudio ou um texto pro Gilson falando, pô Gilson, aí ó, não é separado, é junto e tal. Eu prefiro falar ao vivo assim, porque daí claro. ele nunca mais esquece, né? E, e, e mostra também o tipo... O nível de atenção que ele tem com os detalhes, né? Então, isso é, isso é uma coisa oh, cara, muito importante eu tenho, hein? Ah. para bateristas, isso é uma coisa muito importante, né, Gilson? Então, o Gilson tá super importante. Hoje ele me mandou uma matéria do jornal de Cris Uma, que a chamada aê, é. Aê. Como é que é a chamada, Gilson? Gilson. Se o Mance participa de entrevista com o Nick McBrain. Olha só, do Iron Maiden, olha aí. Ó. Iron Maiden, cara, o Gilson é o cara que eu mais, <risos> eu posso falar assim que eu nunca conheci uma pessoa que sabe abusar tanto da estrutura que lhe é permitida. Isso é muito bom, porque ele usa isso da forma correta, Eu né? pedi, eu pedi. Não, você não, não tô falando nada, é... pô. Eu acho que você tem que você é parte, você é parte desse, desse show, né, pô? Você é uma pessoa muito, muito importante. Dona Eunice Olha aqui, ó, Sim. o Arthur Prister mandou uma mensagem aqui, ó. Oi, ah, Anderson, eu tô bem. com muita saudade de vocês. Não vejo a hora de, de te ver de novo. Bem. Beijo para todos vocês. Todos da família Prister ficaram muito felizes com a sua presença na TV maldita. E antes, né, de a gente entrar no assunto escola de música, eu quero falar de algumas coisas importantes que aconteceram na minha vida musical com os três convidados que a gente tem aqui, né? Então eu quero falar aqui para a dona Eunice que como foi que eu a conheci, depois vou falar a mesma coisa do Célio e do Joel, Que eu me lembro que a primeira vez que eu vi que eu conheci a dona Eunice foi em 2003, quando uh, o Anderson Tavano, grande parceiro do, do começo de relacionamento meu com a Maypex, me chamou para ir até a Abro Music. E quando eu entrei na sala dele, tinha a dona Eunice com uma máquina fotográfica antiga, ela não parava de bater foto, assim, ó. E eu, tava, e eu não sabia... Eu tava falando com o... Eu tava falando com o Tavane, tentando dar oi pra ela, e ela batendo, batendo foto, batendo foto. E eu, pô... Geralmente, se fosse, se fosse um, um moleque, um, um fã, tal, eu já ia meter a câmera... Ei, espera aí, botar a mão na, na, na cama, fechando a câmera, assim, não, espera aí, o que você tá fazendo, tal? mas como eu vi a Dona Eunice, tipo, uma pessoa tão incrível, né, tipo assim, tão, tão que passa uma, uma coisa tão Nossa, boa, eu deixei, <risos> ela, é, eu deixei ela começar a bater foto, ela bateu, bateu, bateu um monte de foto, falei, pronto, agora vamos conversar um pouquinho, a gente sentou num sofá e a gente conversou, e aí o que ela queria <coughs> era fazer um workshop meu lá na Beg Escola de Música, que foi em maio de 2003, antes de eu começar a minha primeira turnê de workshops pelo Brasil, que acabou virando que acabou virando o meu DVD Inside My Drums. né? E eu me lembro que a Dona Eunice ela me deu assim tipo uma saboneteira de alumínio, né? Que tinha, eu acho que tinha cinco pedras assim escritas, né? Tipo alegria, amor, saúde, prazer e sucesso, entendeu? Então foi, foi imediato assim o é, a nossa empatia foi incrível desde o começo. Né, e, dois de do... e desde 2013, né, Dona Eunice, 2013 ou 2014, que eu Sim. tenho a minha sala exclusiva dentro Sim. da BEG Escola de Música. E foi incrível, assim, que ela me conhecer ela, ela me viu, né? A... Assim que a gente acabou de fazer esse workshop, ela falou assim, ó, o dia que eu tiver a minha escola, o... a minha sede própria da escola, você vai estar tá lá dentro, lá da minha escola. E aí casou que a gente foi num workshop do Virgil Donati aqui em São Paulo, quer dizer, aí em São Paulo. E aí ela falou assim, ó, oh, a tua sala tá pronta lá, é só você ir lá visitar. E aí na semana seguinte eu fui lá visitar e desde então tem sido tipo assim, um prazer imenso. Tem uma sala lá que é a, é a sala de bateria que eu mais passei tempo lá e a gente faz eventos incríveis. A gente, a gente sempre faz workshops privados lá, né, pra... 40 a 50 pessoas, e é tipo uma troca de informação maravilhosa. Então, eu quero agradecer muito, Dona Eunice, não só a senhora, mas a tua filha também, a Mônica, que é uma pessoa que praticamente, para mim, é da família, seu Fernando, né? Toda a família Pedrosa, por ter me acolhido tão bem, né? E principalmente, Eunice, por você me permitir ensaiar com todas as bandas que eu toco lá, né? Pô, com o Edu, com o Hangar, com os Malditos, até o Primal Fear... Ensaiou na Entendi. bag antes da gente começar o show. Então, só quero. A Eunice deixar... vai pro céu. Vai pro céu, cara. Cara, a Eunice <risos> vai tanto pro céu que ela conseguia sentar e conversar e tomar café com o martinês. <risos> que... fosse...
2: <risos>
0: Como é que é, Eunice? Lembra disso? Eu tenho uma
2: foto com ele, lembro. Meu, tem uma
0: falando... coisa tem uma coisa que é muito peculiar perto lá da minha sala, que eu até falei olha, o Martinez quando chegar nessas duas portas, ele vai ter dificuldade de saber qual banheiro que ele entra que num banheiro tinha a foto de uma menina ou de um menino e tava escrito assim, tanto faz né? e daí no outro, tinha a foto de um macaquinho, assim. eu falei, cara, o Martinez pode entrar em qual, qualquer um desses aí ele vai chegar na frente, vai coçar a cabeça e não vai saber em que em qual banheiro que ele deve entrar então, só quero deixar aqui, eu só quero deixar uh, esse agradecimento mais que especial, né? A, a Eunice, a forma que ela leva a escola dela é uma coisa muito pessoal. As crianças que estão lá, é, é tipo uma família, assim. Você chega, você vê a confiança que os pais têm em deixar as crianças lá. E já, já a gente vai entrar nesse tipo de assunto. Olha aqui quem apareceu aqui, ó. Uma das alunas, a Bia Coutinho.
2: Que oh, tem história. É. Então
0: é muito legal isso, porque assim, a gente está ensaiando, a gente está falando lá com as pessoas, tal, tudo, mas tem um monte de criança junto. Então é um ambiente muito saudável e muito legal. O senhor Célio Ramos, praticamente, porra, me cedeu né, a MT para eu gravar meu primeiro DVD ao vivo. A gente tem sido parceiro durante muito tempo. <coughs> Também enfrentou reuniões com toda a galera lá do hangar foi um patrocinador oficial da banda naquela época que a gente tinha o, o, o nosso ônibus, que a gente chamava de maestro, porque era um concerto em cada esquina, só dava prejuízo, era impressionante, mas o Célio foi uma das pessoas sensacionais, ele sempre cedia o, spa, o espaço para a gente fazer os ensaios antes de começar as turnês a gente fazia pocket shows exclusivos para a galera da, da EMT, Porra, e era simplesmente sensacional eu, eu, eu perdi a conta de quantos eventos Que eu fiz lá na, lá na EMT E agora o Célio está aqui para falar um pouco Sobre essa, esse novo Capítulo da história dele No ensino musical E eu me lembro que sempre que eu tava meio mal assim Meio cabisbaixo, meio sem saber No que que vai dar dessa vida musical tal Eu falava, pô, Sério, como é que você tá Hoje à tarde? todo do mesmo jeito, Aquiles tô aqui trabalhando, pensando. Falei, Pô, posso dar uma passada para gente tomar um café? Porra, a hora que você quiser, vem aqui. E aí, bicho, a gente sentava, tomava um cafezinho, ele fumava um cigarrinho, e em praticamente 45 minutos a uma hora, eu saía super inspirado com as ideias. O, o Célio é sensacional, ele te dá umas ideias, ele te dá alguns insights assim, em termos de marketing e colocação no mercado de uma carreira musical eu vou te falar que poucas vezes eu vi uma pessoa tão preparada para bater um papo e dar conselhos tão incríveis. Então, naquela época que tinha o Célio Ramos e o Vander Tafo lá, qualquer papo com esses dois caras eram coisas que mudavam a sua vida. Obrigado por tudo, você, viu, Célio?
3: Você é generoso, mas assim como a Eunice, uma das minhas qualidades é a paciência. <risos>
0: Olha, vou te falar, viu, Célio? Nunca vi pessoa tão paciente igual a dona Eunice. Eu sempre brigo, <risos> eu sempre brinco com ela, assim, ó. Que às Sim. vezes a gente tá. A gente se atrasa e chega mais cedo ou chega mais tarde e fala, Eunice. Você não sabe, mas você vai ter que ir na escola agora às duas da manhã. Ela, ela responde, ah, não tem problema não, que legal, eu veio vocês antes. Tá? Então o Festinha sempre, sempre brinca, assim, nossa, a gente só traz problemas para a Eunice sempre. E ela tá sempre dando risada e fazendo piadinha, tal. Então eu sempre falo assim, eu nunca imaginei, não consigo imaginar a dona Eunice Brava, é uma coisa que eu nunca vi. Eu até brinquei com a Mônica um dia. Alguma vez vocês discutiram, vocês tiveram algum problema, porque nesses, né, pô, eu tô lá desde 2013, né, cara, sete anos já de convivência, tinha uma época que eu dava muita aula lá, até 2016, e eu nunca vi um, um, uma, um, uma argumentação, não vou nem falar discussão entre a Mônica e a dona Eunice, eu não sei se eles têm um combinado de não fazer esse tipo de coisa na frente de outras pessoas, vamos resolver isso lá em casa, quando a gente chegar em casa, mas eu fico impressionado com o clima amoroso e amistoso que tem lá na BEG. É impressionante, é muito foda. E o Joel Júnior, meu parceiro, ele foi o único o, e o primeiro cara que conseguiu vender, Gilson. Escuta só. Ele vendeu 200 ingressos de um workshop meu em 2008, em Curitiba, ah, ah. que é uma cidade que é uma cidade que é super difícil de você fazer eventos. Ele conseguiu vender antecipado. Um dia antes do evento, tinha aca acabaram todos os ingressos e ele batia no peito e falava assim, ó, não tem nenhuma cortesia, nós vendemos os 200. Lembra disso, Joel?
4: Lembra, lembra. Foi
0: incrível, foi lá, foi lá, com, como é que era o nome daquele teatro que era tipo um castelinho, cara? maravilhoso aquele lugar?
4: Teatro do Paiol.
0: Teatro do Paiol, tava lotado, a gente fez uma apresentação da escola do Joel, com um monte de aluno tocando antes. Foi uma noite memorável, foi incrível. Então, com o Joel, eu também, todas as vezes que eu estou indo para o sul, né, quando eu passo em Curitiba, ou na ida ou na volta, a gente sempre faz evento. A gente, a gente já fez masterclass, a gente já fez dias de aula, a gente já fez palestra motivacional com meu livro, e a gente já fez até show do hangar, né, em, em outros em outros é, estabelecimentos e workshops sempre então porra o Joel é um parceiro muito antigo né então para vocês três que estão aqui eu devo muito assim pela ajuda que vocês têm me dado em todos esses anos né que vocês sempre abriram as portas dos estabelecimentos de vocês para a gente fazer os eventos então eu só tenho a agradecer muito para cada um de vocês e agora para começar eu gostaria que vocês falassem assim ó como que vocês como que vocês receberam esse negócio da pandemia, né? em que pé que estava o desenvolvimento da escola de vocês, e o quanto isso mudou, e o quanto vocês demoraram até vocês falarem assim: pô, legal, não dá mais para deixar a escola ter... aberta, a gente vai ter que fechar, e o quanto isso afetou o negócio de vocês? Podem começar pela ordem que quiserem.
4: Quem começa? Decide aí, decide, Gilson. Uhum. Mas aqui, ó, do,
1: do Joel, pode ser a Eunice, as minhas Foi. damas, né? A Eunice, depois ah, o Sérgio depois
2: o Joel. Na verdade, a gente estava esperando o mês de março vir para a escola ir a todo vapor. Então, a gente estava com muita esperança de melhorar bastante, coisas novas tal. Aí veio essa pandemia que tava lá na China, bem longe. De repente, a gente recebeu o decreto que tava muito ruim, muito difícil, o decreto não, é que ah, não ia ter mais aula, que todo mundo tinha que ficar em casa. Aí sumiram, a rua ficou vazia, nós estamos perto de cinco escolas, não tinha mais ninguém na rua, as mães ficaram apavoradas tal. Então, o resultado é que tivemos que ficar em casa, não teve jeito, mas nós perdemos acho que umas 40 de uns 40% de alunos, porque teve gente que ficou desempregado, tal, mas continuamos com as aulas online. Porque uhum. os alunos que ficavam lá integral, que a gente chama de integral, ficavam seis, sete, oito horas, deixaram de ir, né? Os pequenininhos. Ah. A gente, além da música, a gente faz oficina de arte, arte terapia. De desenho também. Então, essa turminha aí sumiram, assim, não teve como segurar. Mas os alunos de música, o curso de desenho continuam. Né? Legal.
0: Mas vocês estão com a escola fechada agora, né? Agora não, tá, não tem não, aula física é... mais.
2: É, tem uma semana mais ou menos. Essa semana a gente já começou com alguma meia dúzia de alunos indo lá para ensaiar, para fazer a aula. Aos pouquinhos a gente está indo, mas as mães estão com muito medo ainda, né? Aham. Agora, não sei, muita gente vai continuar online, acredito. Tem Entendi. professores... Tem professores que querem, sei lá, preservar os pais, os familiares, então também estão receosos ainda. Mas eu acredito que agora em agosto volta, mas acho que volta 50%. O resto vai continuar online.
0: As escolas que, tão, que, que vocês têm é. lá na frente, Eunice, de ensino fundamental, elas vão abrir também agora em agosto? Não vão abrir?
2: Não, a maioria vai só o ano que vem, eu acho. Eles falando em então, agosto, setembro, e os pais não querem ir, se fizeram uma pesquisa lá. Acho que só uma meia dúzia que queriam, mas o resto você quer continuar online.
0: Entendi. Então, toda aquela galera, a molecada que ia passar o dia lá, praticamente eles estão ficando em casa agora. Porque casa. não tem mais o que, é. que fazer na rua, né? É. Deve ter sido horrível, né, para vocês, assim, porque vocês fora essa parte do ensino tinha a parte de convivência, né? Que vocês estavam acostumadas a Sim. ver aquelas crianças todos os dias, né? É. E eles também, né? Com, com tudo aquilo, porque ali era tipo um ponto de encontro, né? Além da escola, é. além das aulas, tudo, tinha a convivência que também era um, era um ambiente legal para é o desenvolvimento é. deles, né?
2: Sim, os, pais os,
0: é, os pais falaram alguma coisa dessa perda da parte social lá da BEG?
2: Ah, a gente tem mantido contato com alguns alunos, eles sentem têm saudade, tal. Tá? A gente também, né? Mas assim, todo mundo começou. Eu acho que todo mundo arranjou um jeito de, de adaptar, inclusive a gente, né? E aí vamos vamos ver no que vai dar. Ah, assim, fazendo reuniões com os professores online também, para surgir novas ideias além das aulas online, né? Aham. Entendi. Agora a gente com isso, online a gente deixa de ser escola do bairro, passa a ser mais Brasil inteiro ou até fora, né? Entendi. Então, estamos nos programando para essa nova convivência.
0: Maravilha. E você, e você, Célio, como é que foi a tua adaptação?
3: É, na verdade, eu eu me desincompatibilizei da direção da escola em janeiro, no dia 1 de janeiro desse ano. Né? Uhum. Uma escola que eu comecei há 22 anos atrás, com o Vander Vandertaf. Uhum. Eu, eu desfiz a sociedade, fiquei com as marcas dos institutos, o IGT, o IPT, o CT, etc., e com a metodologia. E, no início do ano, eu já tinha o projeto de fazer uma escola-modelo para servir de modelo para franquear uh, as marcas. né? E, e, a, e a gente estava procurando um, 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 para viabilizar essa ideia quando surgiu a pandemia e nós puxamos o freio de mão. Não adianta fazer uma escola lá no início do ano que não iria funcionar. né? Mas, mas uh, a seguir, o Giba que já vinha mostrando interesse em continuar com a filosofia que nós implantamos lá atrás, em 1997, resolveu fazer o IPT nesse período muito adequado, porque, como a escola não pode funcionar, é o, é o, é o período ideal para fazê-la, reformá-la, adaptá-la, essas coisas. E uhum. é assim, é, o IPT vai servir de modelo para franquear outras escolas com a mesma parte, metodologia. Mas sabe-se que a que a pandemia criou novos hábitos e modificou uhum. muitos outros. né? E o que se espera é que... Eu não acredito que esse ano volte ao normal. Até porque, mesmo que fosse um decreto para voltar à normalidade, isso não aconteceria porque muita gente está com medo, está ressentida, tem receio de se aproximar e tal. E a melhor coisa que existe numa escola de música, o Gilson e o Nici sabe, é exatamente a convivência. É. Entre alunos, né? Verdade. É, é, na verdade essa é a grande vantagem que tem sobre as aulas online, que é um recurso válido, mas para o músico, para para nós que vivemos em tribo certamente a convivência é um ingrediente principal. Eu não acho que isso vai acontecer de imediato, acho que vai demandar um tempo para que as coisas voltem ao normal.
0: Você acha que quando voltar ao normal, a galera vai se sentir confortável a voltar é, nessas situações de aglomeração, ter contato com as pessoas? Ou isso vai acabar sendo uma cadeia do boca a boca? Ah, eu já voltei. Ah, eu não vou voltar ainda, Olha, mas eu vou voltar depois. É. O que você acha? De um,
3: de um modo geral, Aquiles, eu acho que sim, porque nós somos muito afáveis, né? O povo brasileiro é muito afável. Uhum. Eu conheço muita uhum. gente que está com saudades de aglomeração, é. entendeu? Ainda mais nós, músicos, e os músicos que tocam em barzinhos, os músicos, eles querem aglomeração claro que vai haver um bloqueio inicial, mas certamente eu acredito na volta à normalidade. A médio
4: prazo eu acredito nisso. Ok. E aí, Joel? E aí, galera? Aqui, ó. Essa camiseta já diz um pouco assim, ó. Never surrender, tá vendo? Uhum. Então, aí o negócio é o seguinte. O Aquiles já conhece a escola aqui, conhece esse prédio novo que é novo, né? Faz tempo que você veio e o antigo. Que é onde você dê aula as primeiras vezes, né? Uhum. Aqui na Drum as aulas são muito assim, gourmet, vamos dizer assim. Então é só batera. É só batera e percussão. Então não tem guitarra, não tem, não tem baixo, não tem violão, não tem musicalização, como aqui nas outras escolas que a gente conhece, e também dos nossos convidados aqui, que não é menosprezando, mas é que aqui é uma escola só de batera, batera e percussão. Então, as aulas são muito. as aulas são individuais. As aulas, em, as aulas em grupo que nós tínhamos, elas foram é, ficando me, é, menos procuradas, porque tem uma coisa que eu analisei durante anos, que é o YouTube. O YouTube foi foi afastando assim as pessoas com relação a fazer os estudos em grupo, como eu fiz quando eu estudei lá fora, e aqui em Curitiba, e em outras, uh, outros cursos que eu fiz. Então, na real, vou ser honesto com vocês, eu não parei em nenhum momento, eu não fechei a porta em nenhum momento. Uhum. porque as aulas são individuais. Agora, é óbvio que eu tive alguns alunos, não todos, alguns alunos que optaram em que eu mandasse as aulas gravadas ou fizéssemos através do WhatsApp, alguns, é a minoria, e eu tive a oportunidade de lançar alguns programas novos, que são as aulas gravadas, não é curso online, apesar de que eu coloquei dois cursos é, básicos online, um no Hotmart e outro no, no Patreon, que são dois uhum. assuntos importantes, estão lá, depois podemos até falar disso, mas são aulas que eu gravo ou faço online. Então eu vim de aulas para o Nordeste, para o Rio de Janeiro, os dois polos assim que pediram, interior de São Paulo também. Uhum. Uh, então, assim na realidade, a DRUM aqui ela não parou em nenhum minuto. não Claro que a gente teve, é, como todos, né? Tivemos obrigatoriamente é, o freio de mão puxado, mas por uma questão de cenário uma questão de cenário, não por uma vontade nossa, mas eu admito que realmente as pessoas ainda estão com algum receio até mesmo de, de sair de casa, mas isso está diminuindo hoje mesmo eu atendi algumas pessoas e até pelo WhatsApp, e a gente está agendando, mas se a pessoa quer vir, ótimo se a pessoa quer fazer a distância, eu posso fazer também online, ou é, gravar as aulas, a gente está com um sistema bem legal de gravar as aulas aqui uhum
0: como é que você tá fazendo? Você tá, tipo, você, você tá com, tipo, uma bateria microfonada por canais, mixando separado, assim, para tipo, fazer um esquema mais profissional? Ou é somente...
4: Não, é profissional, mas é assim, eu tô mandando... Usa é, uso a Holland, eu uso, vamos falar dos produtos aí. Eu, eu uso a Holland, uso o Go Mixer, já mando mixado, pronto, uso o microfone... Entendi. E com ah, a bateria acústica, que tá aí, tem uma aqui atrás, já tem uns microfones ali. A gente vai começar a fazer depois. Mas, assim, honestamente, eu gravei também uh, um curso básico de levadas de jazz, bem básico, quatro aulas. Está tá, para venda no Patreon. Esse eu usei a bateria acústica, com dois overs apenas, dois overs, porque eu gosto da ambiência. Usei uma bateria uhum. pequena de jazz. E usei o Go Mixer, que é um produto muito legal o Go Mixer Pro mas essa coisa assim de toda ela microfonada e tal ela dá muito trabalho eu uhum. vou deixar eu vou deixar ela pronta <coughs> para o segundo semestre que é essa aqui atrás mas uh, às vezes eu deixo ali a galera é, acerta a baqueta no microfone e não dá vocês sabem que se é. microfone a bateria ficar tirando o tempo todo é um empenho né uhum. entendi gente
0: para vocês três assim ó que estão há muito tempo nas, é, no mercado de ensino né como que vocês medem a qualidade do ensino de vocês? Vocês comparam o preço com as outras escolas com, que estão ali no bairro? Vocês, como é que vocês fazem para segurar o aluno? O, que, que, o que, que o cara que tem escola, que está assistindo, qual que é a dica que vocês podem dar para ele para falar o seguinte? Além do ensino, você tem que entregar isso, 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 para você segurar o aluno e para o aluno sentir que ele é parte parte daquela família que envolve a escola de vocês.
1: Rapidinho. Só que mandar um,
0: um beijo para Mônica aí, antes que aí suba é o Superchat, que faz Isso. um tempinho já. Pode pôr todos, então, aí, Gilson. Já, que daí Mandou ele, aí, ó. Aqui eles, você é um fofo, nisso. queremos barulho na bag. É verdade, faz Isso. tempo que não... Tá. Cara, o que é mais legal, é quando a gente está ensaiando lá embaixo, lá na bag, tipo treme tudo, eles ficam lá em cima dando risada, ainda não, tá tudo bem, é isso aí, tá sensacional. Aí às vezes eu subo <risos> lá para tomar um café, a Eunice sempre faz um café novinho, ó, oh, que eles têm café, ela fala: "E aí, Eunice, como é que tá o barulho? Tá muito ruim?" "Ah, não, aqui está tudo bem, é legal assim, um pouquinho de agito, né? É sensacional."
2: <risos> Ele chega a tirar a escola do lugar de tanto que treme <risos> É 93, é 94, 95, a numeração <risos> lá, de tanto que já andou de lugar.
0: <risos> Olha aí, ó, oh, o Fabrício, Bateras Beach. Bateras Beach, Cuiabá, mandou 45 conto, Mandou um abraço para todos vocês aí, Bateras Beach na área. E já já a Eunice vai falar também como é que foi a associação dela com Bateras Beach. Aí, ó, segue, Gilson. Okay. Gilson. <risos> Araújos
1: to Family. Mandou 10 contos, sou o Felipe, pai do Luiz Gustavo, 6 anos de batera. Você sempre é. teve a iniciativa de interagir de outra maneira com as crianças? Aula de artes, etc. Eu quero aula presencial de volta. Eu não
0: sei se com quem que ele está fazendo aula, mas... Tá fa... Eu... tá fal... Esse menino faz aula lá na BEG. Ele, ah, que, mandou... Tá. ele que mandou um vídeo, Betão, Leitão. Be, ele, ele fez o filho dele, o dele gravar um vídeo assim para mandar lá para o Betão. Gente boa. Sensacional. Tá, depois o de Niki fala também disso, já tá dentro tá. disso. Panda
1: Drummer tá sempre aqui com a gente. Mandou ilustríssimo senhor Joel
0: Júnior, boa noite a todos. Mandou o dízimo aqui. É isso aí. O Panda, o Panda Drummer é, é praticamente um litro de... É, não, é um, é um balde de Coca-Cola de 100 litros, assim, ele, ele andando. É isso, isso, isso é o que ele é. Muito carinhoso da sua parte, esse comentário. Aham, o, sei.
1: o Araújo mandou mais fincão a, a Aquiles. Felipe, pai do Luiz Gustavo da Beg, em tempo, te ajudei com o busão maldito, estacionamento. Queria é, a resposta
0: sei. da dona Eunice. Beijos eu sei. A dona Alice é. já vai falar. A gente vai só passar os, os, os chats aqui.
1: O Ricardo Bolinha mandou cincão. Música e educação. Educação e música. Casamento insolúvel. Parabéns, Aquiles e pelo incentivo. Ricardo Bolinha, Aracaju. Sergipe. Obrigado, Ricardo. Valeu, Ricardo. Obrigado. Falando em Ricardo, não
0: poderia faltar Mr. Wild Child. Cara, que sensacional. Está todos, todos os ele dias. Tá em todos, todos os dias ele parece aqui dar o dízimo dele para é, TV Maldinha. Obrigado, 5. Ricardo. Um dia nós vamos ter que somar o
1: que, que ele já doou para a gente não divulgar. É. <risos>
0: 573,
1: dízimo maldito. Abraço de pelotas Grande do Sul. Wasp. Isso aí, grande Ricardo. Não sei se tem mais
0: algum aqui também. Tá não, não devagar. Tem. É que... Não, não tem. É isso aí. Então, então, então agora vocês podem falar. É, vocês podem falar sobre sobre aquela aquilo que eu falei antes, né? De como é que vocês fazem para para ter uma ideia de como é que está o trabalho de vocês, se vocês estão atendendo direito público, se vocês dão uma olhada no que, que as outras escolas estão fazendo, para vocês não ficarem para trás, e principalmente se vocês se preocupam com a mensalidade das outras escolas. E como que vocês fazem para segurar para segurar o aluno, né, para que o cara não vá para uma outra escola?
2: Bom, primeiro é o bom atendimento. Metodologia Conta, capacitação dos professores também é muito importante. E eu acho que simpatia e acolhimento faz parte. A gente tem alunos que estão tá com a gente 26 anos, assim, tipo... Caralho! Começou com a primeira turma, depois veio o filho, veio o primo, veio a tia, veio a avó, e fica tá até hoje. Né? Então, tem gente que fica de... de sei lá, tem alunos que ficam um mesmo, mas tem muita gente que a média nossa... é acho que é seis anos seis tem um lá que já tem dez anos enfim acho que é um bom atendimento e metodologia tem Entendi. mais não, não né?
0: você 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 se preocupa assim você compara o preço ah. que você cobra tipo assim é, em relação a gente Gilson
4: vai...
0: Gilson tem uma coisa na tela aí ó o oh, Carlos barrou alguma coisa aqui foi
4: mal eu, uh
0: -huh. eu... vou aproveitar e jogar
1: o
2: Rogério. O Rogério que mandou
1: aqui R$ 54,90. É o trabalho da BEG é admirável. Grande abraço para minha tia Nice. É isso aí. É
0: Nice,
2: Guarapuaba, é Ponta Grossa.
0: Sensacional.
2: Beijo, Rogério. Então, é... a gente está num bairro assim que não dá para cobrar o que uma MT cobra, outros bairros perdizes, Morumbi cobra. Não tem jeito. Por causa. Porque é um bairro periférico. Tem gente. É, eu diria que é classe média, né? Então, uhum. mas a gente compara com as escolas ao redor ali, assim. Então, eu acho que está mais ou menos equivalente às escolas ali, ali próximas. Né? Agora, para segurar esse pessoal, é, eu acho que, além das aulas, eu tenho que motivar o aluno sempre assim, com músicas novas. A gente, começa, a gente dá teoria e prática juntos. Então, isso o aluno entra já tocando uma música, ele já fica satisfeito. Aí depois ele vai aprender a teoria sobre aquilo que ele aprendeu, né? Uhum. Não sei. Eu Acho que o cafezinho também ajuda muito. <risos> <risos> o, o,
0: o Ramon Montanheiro veio aqui ontem. O Ramon, ele, ele até deixou aqui, um abraço para todos vocês aqui, tá? O Ramon hum, apareceu né? aqui e ele falou assim: um dos, um dos meus maiores diferenciais é. O café Nespresso que eu deixo lá. A primeira coisa que o aluno entra, você quer um café com açúcar adoçante, quer uma água gelada e tal. É uma forma de você já oferecer um algo a mais, né? Sensacional. Isso já é verdade. Tem... Já ganhou ah, online, né? E ó, tem uma outra coisa muito legal que a dona Eunice faz lá, que ela serve almoço para essa molecada toda. Então, todas as vezes que eu tô lá com as bandas, e aí a gente vai almoçar, a gente sempre almoça antes para depois querer. Depois... Abuso
1: de estrutura.
0: Não, mas calma aí. Aí, né, tipo assim, todo mundo come. Aí, o que é legal é que tem um recado da, da dona Mônica <risos> lá na pia, escrito bem assim, ó. Não tenha vergonha, sinta-se em casa. Lave a sua louça. <risos> Seu maldito. Então, é bem legal, assim, que aí
2: todos aqueles
0: vagabundos, né? Ah, eu vou comer aqui, vou deixar o prato na mesa. Aí eu fico só olhando, né? Quando o vagabundo levanta e pega o teu prato, lava e você não esquece, passa lá no balcãozinho e paga o seu almoço, porque isso aqui não é de graça, entendeu? Então é muito legal, muitas vezes a Eunice é fala, não, Aquiles, come aí, deixa os meninos comerem, eu falei, não, eu faço obrigatoriamente, eu pego e faço os caras irem lá pagar, algumas vezes quando a turnê é minha e tá a minha equipe lá junto, aí eu faço um pacote, eu pago para todo mundo, mas isso já está dentro do pacote de todo o esquema. Então, isso é um diferencial muito legal. Eu vou falar para vocês, parceiro, tem um prato da Dora Eunice que eu pegaria, eu, eu faria igual o Zuba da Blitz, que ele falou, cara, tinha uma época que eu pegava um jatinho privado para ir jantar em São Paulo com meus amigos, depois eu voltava. Se tivesse voo... De Los Angeles para São Paulo, ida e volta, eu iria só para comer o hamburguinho da dona Eunice. Não é tem igual, não tem igual, e a molecada pira, entendeu? Então, assim, ó, eu vou, eu vou falar para todos vocês, assim, ó, o ensino da BEG é incrível, é maravilhoso. As pessoas que estão lá também são maravilhosas. Só tem gente com energia boa, é muito foda, né? Todos os pais, né, os filhos, a galera toda... Mas a comida da dona Eunice, parceiro, é sensacional. Isso é um grande diferencial.
2: Eu acho. Lá tem uma coisa que eu acho legal: é assim, muitos, muitas mães vão lá, levam um bolo para dividir com todo mundo. É, isso é As muito legal. As crianças, os professores, eu, claro. Muito bom. <risos> E a gente tem um quintal bem grande lá, que tem patinho, tem pintinho, que a criançada curte muito, né? Então, a gente... Legal.
0: Então, Cara, é sensacional. Beleza. De vez em quando, eu me lembro do meu irmão, né? O Sansão, que ele também tinha uma criação de galinha. E eu já vi a dona Eunice fazendo isso. Eu até falei, olha, você faz igual o meu irmão, né? Que o meu irmão tinha um galinheiro e, de tempos em tempos, ele limpava o galinheiro, tirava as galinhas tudo, botava no lugar, lavava todo o chão e tal... E aí, antes de colocar as galinhas de volta, ele colocava os pezinhos das galinhas dentro da bacia e limpava e secava um por um e colocava lá. Cinco minutos depois, estava cheio de merda por tudo já, mas ele falou, não, mas eu fiz a minha parte, eu limpei a bacinha É igual o meu, né, é é meu carro, né, Kis? É igual o meu carro já. Então, a, a Eunice também... Cara, a Eunice é assim, eu vejo ela conversando com o um passarinho lá embaixo... Tem um gnominho ali passando, ela fala oi. Ela está sempre falando com o verde. Assim. Tem um cantinho lá que é incrível dela, cara. A Eunice não tem igual. É sensacional.
2: Tem uma coisa que a gente... Eu ganho muita coisa, material de trabalho, né das oficinas, que a gente utiliza com as crianças. A gente trabalha bastante reciclagem. Isso daí é uma generosidade, eu acho que dos pais, assim, dos amigos o Engraçado que todo mundo faz uma limpeza em casa, assim, Alice, tem lá, não sei o que, conheço, tem, tudo, tem, tudo, tem tudo, tem não sei o que, eu quero, tudo eu quero.
0: A Valice quer tudo, cara. Ela Porque sempre reaproveita.
2: Ganho, é, tudo que eu ganho, eu dou também. Então, tem essa coisa, que aí facilita bastante a questão do, dos valores do curso, entendeu do material, né que sairia muito caro. Então, com essas doações, eu faço desde marcenaria
0: e até pintura em tela. É isso aí, como sensacional. É isso Célio, e você, como é que você faz a tua pesquisa de mercado para saber como é que a tua escola está indo?
3: É, é um aspecto <risos> muito subjetivo você avaliar a prestação de serviço, né porque depende ah. do nível de serviço que você apresenta, depende das facilidades que você oferece. E depende também do mercado onde você está localizado. Você nunca pode desprezar a capacidade, do o índice potencial de mercado para absorver o custo que você pretende. né? Uhum. Agora, eu, eu, você falando da Eunice, primeiro eu a conhecia de longe e agora virei fã. Porque o que ela faz é admirável. Né? A prestação, de serviço, o atendimento... Isso é muito importante numa escola de música, até porque a gente lida com um público muito especial é um público que, é, que quer chegar em algum lugar através da música. Essa é, é, é gente com sensibilidade com, com muita, e, e que demanda muita atenção. Sem esquecer também que outros públicos merecem nossa atenção, como, por exemplo, o mercado. O mercado precisa saber das suas ações, porque certamente eles irão te apoiar. Quando você precisar fazer um workshop, uma clínica, as marcas vão te dar o devido apoio. E um outro público que também é igualmente importante para uma escola de busca são os seus professores. Você tem que prestigiá-los, você tem que dar as devidas facilidades. tá o som? Tá só... O aluno. É o professor um que pouco. tem contato... É o professor que tem contato com o seu aluno. E, certamente, o modo como ele atende esses alunos vai, é, tem muita importância para a própria escola. Então, o preço é assim. O preço que manda depende da, da procura, da demanda, do índice potencial de mercado que, no qual você está localizado e do nível de serviço que
4: você presta. Entendido. Maravilhoso. Você, Joel? Então, esse ano a Drum está fazendo, tá fazendo 30 anos, assim como o Instituto da Vera. São 30 Nossa. anos. E o que eu tenho a dizer é o seguinte, eu tenho um, uma certa metodologia de saber como está andando o mercado, porque Curitiba é um mercado muito menor que São Paulo, obviamente, como vocês devem saber. Mas aqui, alguns anos atrás, é, eu fui uma, uma das pessoas que montou uma certa união entre os eh, diretores, proprietários de escola de música, porque estava havendo, assim muitos processos trabalhistas ah, acontecendo, que inclusive esse é um assunto que a, a gente deveria comentar. Ah, inclusive deveríamos passar de uma hora, porque está tá longo os comentários. Então, uhum. eu acho o seguinte, é, eu, eu tenho esse grupo no qual eu fico observando os comentários. Eu, eu, apesar de ter fundado esse grupo, eu quase não comento, mas eu observo de longe. Então, a, as estratégias da Drum aqui, a gente não fala muito. Eu sei que, a, às vezes, as pessoas querem perguntar, querem saber, mas o atendimento aqui, ele é muito é pessoal, muito. Como é só, é só bateria e percussão, as pessoas vêm aqui, querem falar comigo. Elas Normalmente, 70% das pessoas querem falar direto comigo e já sabem o que querem. Uhum. Então, Sim. por exemplo, é, a, o nosso atendimento aqui é assim, é muito direto, é batera, você sabe, você já teve aqui, é batera pra, até no teto, até no banheiro tem bateria. É verdade. Então, aí o cara entra, ele já sabe que é batera. Então, assim, eu, eu gosto, já trabalhei em outras escolas de música há muito tempo atrás, conheço, já conheço, adoro visitar escolas, vou estar quinta-feira em São Paulo aí, na Escola da Verba, vou passar o dia inteiro lá, e eu sei que tem esse lance, né, da, daquele o lugarzinho onde tem o café, super gostoso. Fiquei com vontade de comer um, hamburgu um hamburguinho.
0: Né? É isso aí, vai lá, só, vai lá visitar. Só
4: que aqui, na DRUM, não tem história. Entrou aqui, não tem café, não tem nada, vai sentar a bunda na batera e vamos tocar. Depois, a gente pode ir no posto tomar uma coca uma aguinha. Essa é a... Desculpa, essa é a verdade. A ah, gente... é. Eu já tive um aluno, um ex-aluno, um ex-futuro aluno, que ele não veio fazer aula aqui porque ele queria chegar e ficar batendo papo, tomando café. Bom, mas aí eu acho que ele precisa de um psicólogo. Então, é. a gente... É legal, é bacana, mas a gente é assim, ó. Vamos tocar batera? Estamos aqui para isso. Vamos tocar batera, tirar música. Bom, você perguntou como é que a gente faz aqui uh, para que o aluno fique. Na realidade, desde uhum. dois, em 2016, a gente inaugurou um novo sistema aqui que corresponde à perfis. Então, a pessoa... Vocês sabem, são proprietários de escola de música. Às vezes a pessoa chega, ela quer se tornar um dia um profissional, quer quem sabe um dia ter uma carreira como Aquiles. E também tem pessoas que não querem, a pessoa só quer tocar é. no domingo. Só é. quer tocar no domingo com os amigos, fazer um som, tirar um Ramones, tirar um, um pagode, tirar um sertanejo. Então a gente separou em perfis. Então não é todo mundo que vai para um caminho profissional e não é todo mundo que vai para um caminho vamos dizer assim, mais relax, mais robista, a, uhum. gente tem, a gente tem três formatos, então isso condicionou de uma forma mais adequada, dá muito mais trabalho para mim, que organizo tudo, mas fica mais confortável para o aluno. Com relação a preços e valores, eu, eu acho assim, a DRUM tá bem defasada com relação ao que ela oferece, mas a gente está em Curitiba e não estamos em São Paulo e nem em uhum. Nova York, então a gente tem um valor de mercado é, confortável, e que a gente teve que manter até mesmo por, pelo lance da aí do xing ling Da epidemia, <risos> né? Tá. É. Ó,
0: essa é para o Célio e para a Eunice. Tá? Eu me lembro, Célio, de várias vezes que eu fui lá na antiga MT, no Jabaquara. Lá, eu via sempre aquela galerinha que curtia ficar na cantina, tomando um cafezinho, comendo uma coxinha, um pastelzinho, um petisquinho. Aí pedi uma cervejinha também ali. Quando você via, já tinha um grupinho de pessoas ali, e o cara tinha ido na escola para estudar um pouco, para usar uma das salas, não tava usando a sala que outra pessoa poderia estar tá usando. E aí eu quero que vocês, que você e a Eunice, me falem assim, qual que é o posicionamento nessas horas de vocês, assim. Vocês tentem, vocês tentam dar um Morte para essa pessoa, fala: Cara, você veio aqui para estudar, pô. Teu pai tá te mandando dinheiro de longe, você tá aqui só na festinha, tal, com esse bando de vagabundo uhum. aqui que não vai dar em nada. Vocês se preocupam com a orientação musical ou vocês se preocupam mais? Não, o importante é que ele está aqui pagando a mensalidade, então deixa o menino ser vagabundo também, porra. <risos> <risos>
3: aqueles, uh, aqueles é o seguinte. Eu acho que uma escola de música não é feita só de salas de aula. É feito de outros ingredientes que promove a convivência. Porque nós vivemos em tribo, o músico quer aproximação, entendeu? Porque fica muito distante o, músico, o, o aluno ir lá uma vez por semana e ter aula. Isso é muito frio. Uhum. Se você puder ter serviços... E áreas de convivência é melhor. Se puder ter, como nós tínhamos lá, um restaurante, uma cantina, uma loja de instrumento musical, um luthier, um auditório para ele assistir, um workshop, as salas de estudo para ele ficar lá, isso para nós é vital, porque promove a convivência. E, às vezes, nessa convivência, o aluno obtém pelos corredores uma dica preciosa relacionada à didática, Entendeu? E e o e e, e, e que eu pude observar é o seguinte, que você fideliza o aluno quando você fornece esses ingredientes, quando você estimula a convivência. Esse era um, um dos diferenciais que existia desde o IGTzinho, né? Que é, a gente tinha... Uhum. Que tinha a lanchonete, que tinha o estúdio de gravação e ensaio, que tinha o luthier, tinha uma série de ingredientes para que o aluno não precise ir lá só uma vez por semana para ter aula. Ele pode ir lá frequentar a escola. Isso para nós era muito bom, porque certamente antes ou depois dele estar na cantina, por exemplo, ele esteve estudando, entendeu? Entendi. A cantina era a hora de folga, de, de, de se enturmar. E, e se você estimula a convivência, acontece dos alunos se conhecerem e formar banda. E se Legal. conhecerem. Até gerar casamento, como aconteceu muito lá. De aluno. Olha. Legal. De aluno, infelizmente, conheceu a, a futura mulher. Né? A mulher.
0: Gilson, você que também tem escola, cara, se você quiser participar então, mais ativamente, dando a sua opinião. Só meu,
1: meu parecer até mais como aluno, na verdade, né? e o Sério falou que infelizmente conheceu a futura esposa. Mas eu conheci a minha primeira banda profissional numa situação dessas. Quando eu estudei em São Paulo, eu estudei no Souza Lima, né? Eu que sou de, do sul de Santa Catarina, aqui, Cristiúma. É, fui até São Paulo, morei em São Paulo um tempo e estudei no Souza Lima. E no Souza Lima tinha a cantininha, né? A festinha, a petiquinha da galera. Tinha, mas. Muito. Eu lembro que quando eu fui para lá, já fui avisado: assim, ó, o que, 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 que você vai encontrar lá? Vai encontrar os caras que, que moram ali nos jardins que são filhinhos de papai, que vão para para aula de música, que nem qualquer que, que nem qualquer adolescente que vai para uma aula de inglês, uma aula de tênis, né? E, e vai ter aquele pessoal que veio lá da PQP, tinha a gente que morava comigo em República, que veio do Acre, que estava ali focado em estudar. Eu era uma dessas pessoas, estava ali focado em estudar. E a cantina do Souza Lima, para mim, foi muito importante. A sala de vídeo do Souza Lima, eu lembro de dormir naquela sala de vídeo. Eu conheci é. Ivan Buzique, conversando com ele. Fiz contato com vários músicos por conta de estar naquele ambiente ali, né? De trocar ideias ali. E o meu primeiro trabalho profissional em São Paulo foi na cantina do Souza Lima. E a
0: minha primeira treta com Aquiles também. Foi no Souza Lima. Eu conheci, eu conheci o Gilson tentando abusar da minha estrutura naquela época sem me conhecer. Já, ele já abusava. Ali. Ele já abusava de, da minha estrutura naquela época. <risos> Dona Eunice, pode Bom, falar. Obrigado pela
2: a, palavra. A BEG, além de ser uma escola de música, ela é de artes e a gente tem arte terapia, alunos autistas, alunos de inclusão. Né? Então tem, principalmente autistas, tem alguns que têm é, donos, digamos assim, para arte, assim, são muito incríveis, muito fantásticos nisso. Então, a gente trabalha conforme o tempo. Os outros alunos que vão lá para a música, ele vai fazer bateria, então ele vai fazer bateria naquele horário, por exemplo, das três às quatro. Então, aquele horário ele tem que fazer, fica lá com o professor. Fora isso, ele pode fazer oficina de artes ou a mãe pode pegar ele um pouquinho mais tarde. Então, ele faz essa parte da convivência. E com isso surgiram muitas bandas, tem algumas bandas até famosas já, e o que eu acho que é essencial, essa parte da socialização, né? Então, a, a arte, a arte-terapia, eu acho que é um olhar, assim, bem, bem flexível, porque a gente utiliza muito o processo, como a criança pensa para poder ensinar. Porque não adianta você ser linha dura e a criança ter, sei lá, ter um olhar mais, mais como diz... Ah, sei lá, trabalhar o lado direito, esquerdo, do cérebro, por exemplo, você saber o ah. processo da criança, faz diferença no processo de ensi... do ensinar, né? do educador. Uhum. Então a gente tem esse cuidado. Não é simplesmente chegar lá e dar aula do jeito que o professor acha, mas ele primeiro precisa conhecer o aluno para poder falar uma linguagem mais adequada.
0: Quando, quando vocês... Gilson, já pode ir preparando o superchat aí, vou deixar uma, então, uma perguntinha agulha. aqui no ar. Eu acho que o único que não se aplica a isso, eu acho que é o Joel, porque você que dá mais aulas aí, você não tem outras pessoas dando aula também aí, né, Joel?
2: Mas, tem assim, sim.
0: se Tem? Tá, então, beleza. Então. Como que vocês co conseguem controlar a qualidade do ensino da aula e se vocês já tiveram problemas, assim, de, de, assim, de uma situação não muito amistosa entre professor e aluno e que vocês tiveram que intervir e como e tipo assim o quanto isso afetou né a relação de vocês com o professor com o aluno né e se isso afetou de alguma forma a escola também né Qual é o cuidado que vocês têm para nunca para nunca atrapalhar digamos assim a imagem que a que a, que a família daquele aluno vai ter da escola como um ambiente nocivo para a educação dela né porque quando a pessoa tá ali exatamente como vocês Falar, ela não está fazendo só aula de música, né? Ela está convivendo com outras pessoas e a gente sabe muito bem que no mundo da música as pessoas gostam muito de experimentar as coisas, né? E, e assim, quando a pessoa acaba experimentando, vamos por droga, bebida, esse tipo de coisa, nunca é uma coisa que a pessoa sai de casa e fala: hoje eu vou encher a cara, hoje eu quero experimentar droga, hoje vai ser a primeira vez que eu vou fumar maconha. Geralmente tem um amigo que fica incentivando, que é tipo aquele diabinho que fala, não, vai, vai mais um pouquinho, vai mais um pouquinho. Então, como que vocês controlam esse tipo de coisa dentro do estabelecimento de vocês? Posso falar? Claro.
4: <risos> então, aqui a gente não tem muitas crianças, né? normalmente as crianças que vêm procurar, procurar a escola aqui tem já 8, 9, 10 anos, 11. Então, a gente não tem musicalização infantil a gente tem a bateria para crianças, mas tem que estar alfabetizado já. E a gente nunca teve problemas com pais, assim, nunca. A escola que sempre foi muito bem querida pelos pais, até quando as crianças crescem, eu dei aula para crianças que, tipo assim, pessoas que começaram com 12 e foram até os 16, 18. Então, não tivemos problemas, assim, com pais. Mas eu queria citar um, um exemplo muito engraçado, até de uns anos atrás, que nós tínhamos um aluno que ele vinha em todas as aulas, pagava tudo corretamente, mas era uma característica interessante, que esse deu um problema, que foi é o seguinte, ele só ouvia metálica, mais nada. Então, tudo que ele queria tocar era metálica, tudo na vida, tudo, tudo. Até ele ouvia outras bandas que você mostrava, olha, mas vamos ouvir esse batera, vamos ouvir o Aquiles aqui. Vamos, porque ele gostava de metal, daí ele ouvia, ele ouvia o Aquiles, mas ele falava, não, mas o Lars Ulrich faz, faria melhor do que, o, do que o Aquiles, e isso foi assim criando, é, pois é, foi criando um negócio muito difícil de administrar, porque ele não fazia nada, nada que não fosse lembrado é, do Metallica, tudo era Metallica, tudo, absolutamente tudo, e aí, um dia ele veio praticar aqui que a gente tem as salas que ele, a pessoa pode vir ficar estudando, pode utilizar, né? Nos formatos que você já conhece, pode utilizar a sala para estudar. Então, pode conviver aqui na escola, pode né, transitar. É a casa do baterista. E, a, e ele vinha, ele vinha. Só que um dia, assim, o, a pessoa que dava aula para ele aqui falou: olha, eu não aguento mais porque ele não. Porque, assim, ó, ele, o metrônomo estava errado, estava tudo errado. Era só ele que estava certo e, e metálica, só. Só isso. E aí a gente teve um problemão, porque, porque ele um dia foi estudar na, na sala de aula e não fechou a, a, a parte acústica que tem, né, da janela e da porta. E aí, a uns 50 metros, tem um, ped, um prédio para trás aí, a gente recebeu umas ligações. E aí eu tive que expulsar ele da, da escola, foi a única vez que eu tive que fazer isso. Uhum. Mas pasmem, ele não saiu. Continuou. <risos> continuou, continuou fazendo aula... E pagando tudo certo, não saiu. Não, ele saiu depois. Agora parece que ele quer voltar, mas a gente vai ter que fazer uma sabatina aí antes de voltar.
0: É, ver se, se ele volta com uma outra banda agora.
4: Não vai voltar, não, já, já não. sei que não. Não, já, já vi que não.
0: Vai ser metálica é isso aí. <risos> e vocês, Célio e Eunice?
2: Fala aí, Sérgio. Ah.
3: Ah, os problemas não chegavam até até mim, era difícil porque cada coordenador, cada instituto tinha um coordenador, né, que resolvia as as questões entre aluno e professor do seu do seu instituto. Então, era raríssimo subir um problema na secretaria e para mim muito menos, né? Mas nesses 22 anos eu não soube nenhum. Problema que mereça ser destacado. Tá? Não, 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 não lembro de nenhum problema que causou mais estar essas coisas. Maravilha.
0: E a senhora, não, dona. Também
3: porque também porque a escola é uma escola adulta, né? Não é uma escola de crianças. e Então os problemas resolvia entre o professor e o aluno. Né? Geralmente, Entendi. se precisasse de movimento, era no coordenador, no máximo. Mas não, não tinha
0: problemas não. Ótimo.
2: Sempre que, sempre que um aluno sai, sim, a gente procura saber o motivo, né? E se for algum atrito, sim, com o um professor, a gente sempre oferece outro professor. Ó, você quer fazer aula gratuita com outros professores para experimentar, para ver se tem mais empatia. Porque sempre tem, pode ter, acontecer de, do santinho não bater. Né, o aluno. Agora, já existe o caso de, de alunos bipolar. Então... Um dia era uma coisa que falava, no outro dia era outra coisa. Então foi bem complicado, porque a gente ficou, o professor ficou atordoado, né? porque tava tudo bem, falava com a gente, tava tudo bem, depois falava mal ao professor, marcava um horário, não vinha e tal. Mas depois que esclareceu, então aí fica tudo resolvido. Mas geralmente a gente já resolve na hora, no ato. Assim. Agora, a gente tem uma preocupação muito grande... De criar sempre a harmonia, assim, né? Para buscar a harmonia, você tem que procurar onde não está harmônico para a gente resolver. Então, mesmo o relacionamento dos professores é bacana, porque eles são amigos, todo mundo troca informações, a gente faz reuniões para discutir as, os problemas que os professores têm, as dificuldades, e tentar amenizar isso.
0: Muito bom, excelente. Gilson, vamos no superchat, que tem bastante? Bora, vamos lá. O Rildo, primeiro aqui. Uhum. O Rildo,
1: Deus é um abençoe educador. vocês todos, verdadeiros mestres. O Rildo é um
0: educador de Rondonópolis. Sensacional.
1: Valeu, Rildo. Carol Hildo. Yamamoto, Vintão. Saudades da Nice Mônica e Bag. Coração, coraçãozinho. Coraçãozinho, isso aí. Espera aí que agora eu vou ter que atualizar aqui para aparecer. Cliquei errado. É isso aí. Agora vai dar tudo errado aqui. O vou começar de... Eu ia começar de baixo para cima, já fica mais fácil. Uhum. Peraí. Vai devagar. Quer que eu leia? Vai lendo, valendo que eu vou achando, cara. Porque tá. quando demora demoro para ler, ele
0: atualiza devagar. O Eliezer Leite, da equipe Jam. Cantinho maldito participando do chat. Aquiles e Joel. Escola boa é aula ao vivo. Em época de pandemia com aulas online, será isso uma nova tendência?
4: Olha o cantinho Ui. maldito aqui, ó.
0: É, Joel, obrigado, hein? Ó, oh, o Joel que me deu a ideia, quando ele foi fazer um evento, quando ele foi fazer um evento em Curitiba, ele falou, porra, Aquiles, foi fazer um evento na, na Drum Shop, lá do parceiro Muniz e da Mel, e ele falou, porra, por que você não faz um desses aqui para você vender nos teu workshops e tal? Ou faz um desse, pro o cara que, que comprar o ingresso ganha um desse. Então, obrigado, Joel, pela dica. A TV Maldito está sempre de olho nas ideias dos outros e a gente rouba ideias boas também.
4: qualquer é a pergunta aí? Qual que é a pergunta mesmo? Que <risos> a ele, que pergunta
0: é, cara, eu que, que é uma coisa que eu gostaria de complementar. Você não acha que as pessoas estão entrando numa zona de conforto por poder fazer muito mais coisas online que elas não fariam né por não ter costume você não acha que isso pode ser uma nova tendência, assim, da pessoa falar assim, porra, a pandemia inteira eu consegui fazer muito mais coisa em casa, fazer as aulas aqui agora, por que que eu vou sair, ficar no trânsito uma hora para depois voltar para cá? Você não acha que isso pode ser uma nova tendência até pós pandemia?
4: A, a minha resposta para isso aí são duas. A primeira, considerando a pandemia, é que a tendência é aumentar o nível de vagabundice. Porque a pessoa vai, <risos> vai pegar a aula online, Vai comprar o curso online, vai pegar a minha aula que eu mandei gravada, por exemplo, ou qualquer outra, e vai assistir, deitado no sofá, e vai falar, pronto, já assisti. Assisti a aula. Pronto, tá valendo. E não vai acontecer nada. Claro que não é 100%, mas é a maioria. Então, o que eu percebi para as pessoas que eu enviei as aulas é que não existe, normalmente, um feedback que a pessoa mostre. Não, ó, eu quero mostrar para você que eu estudei. Não tem, não é todos, mas normalmente não tem. Então, com o nível, com esse lance de pandemia, o nível de, de, de preguiça está nas alturas. Mas existe também o lance seguinte, às vezes a pessoa não tem condições de ir numa escola, porque mora numa cidade muito pequena ou muito afastada, uhum. né, ou, então é, às vezes, ou outros motivos. E aí eu acho interessante uh, adquirir um curso, perguntar para as pessoas, hoje o acesso... Depois você quer falar com Aquiles? É muito mais fácil do que há, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, uhum. né? Então, é legal você tirar essa dúvida e você, você ir por esse caminho para dar um start. Então, mas é assim: o lance de online, pessoal, não vai mais sumir. E a tendência é as pessoas é terem vontade de não ter muito convívio social infelizmente, eu não tô dizendo que eu gosto disso, mas eu tô dizendo que é uma realidade então, é isso aí então as pessoas vão querer ficar muitas vezes fazendo seu exercício no apartamentinho mesmo Entendi. E, e é isso aí infelizmente maravilha,
0: ó, o Franklin Lima ó, calma, pra, quem, calma, calma. pra quem deixa eu fazer sabe? um abuso, abuso de shopping aqui, cara, a minha calma. mãe tá me chamando
1: de Gilson cara Gilson, aí, ó,
0: Clara Nascolini, ah, Gilson, me, é isso aí. Você me fudeu aqui, até minha mãe, cara. Todo mundo tá só chamando o Gilson agora. O... Ela mandou um abraço depois ali. Eu, eu fiquei muito feliz, cara, porque eu, eu confessei pro Gilson ontem que quando Gilson. eu estudava na escola Castelo Branco, lá em Foz do Iguaçu, tinha um cara que se chamava Gilson, que tinha cu de gaveta, a bunda dele era para dentro, e eu odiava ele.
2: Entendeu? Então
0: todas as pessoas que eu conheci como Gilson, eu também odiava. E no começo, quando eu conheci o Menos Gilson, eu. eu sabia que o nome dela era Gilson. Falei, cara, só faltava ele ter outro nome para eu realmente poder amar ele. Eu a, partir, a partir de domingo, eu comecei a amar ele mais, porque agora eu ele é o Gilson. Tem outro nome? Você
1: não sabe outro nome? Não. Meu nome é Gilson Ricardo, cara.
0: Puta, Ricardo também, eu odiava o um cara com esse nome, cara. Então é melhor a gente ficar com o melhor Gilson. Fica melhor ficar no Gilson. Fica, fica no, no Gilson mesmo. mesmo que vai ser oh, melhor. Ó, manda um beijo pra minha mãe, ela mandou um abraço Dona você, Clara Nastolini, ó, teu filho tá, tá fazendo história, hein? Eu, quando conheci o Gilson, o Gilson, que na época era Gilson, e o Adair Dautembafo, <risos> Em 2008, 2008, eu bati o olho nessa dupla de Beavis e Butthead. Eu falei, cara, esses caras têm uma coisa especial. Eles estão aqui no meio do mato, mas eles sabem o que eles estão fazendo. Então, eu estou muito feliz do, do Gilson estar aqui comigo nessa empreitada da TV Maldita. Porque como Tchau, o Gilson mesmo falou, né? quando ele chegou aqui era tudo mato. Ele me ajudou a capinar e fazer o terreno inteiro aqui. Cara,
1: é eu não vejo a minha mãe e eu não vejo a minha mãe desde o dia das mães, cara. Beijo. Mãe. Caralho.
0: Te amo. Um beijo. Um beijo. Bonito. Vai lá então, Franklin Lima. Conheci é aí, a bag. Perdi aqui, vai. Tá. Conhe... Franklin Lima... O Franklin Lima mandou dos 18h90. Conheci a bag quando o Dino me levou para ver um workshop do Aquiles com o hangar. Lembro que o Aquiles. Pa... Lembro do Aquiles parando o show porque rasgou a pele da resposta da caixa. É isso aí. O Franco Lima é o franqueado do Bateras Beach, né? Grande parceiro, já fez evento meu lá também. O Dino Verdade está aqui, a Patti Verdade está aqui, mandaram, é, o Jorge Aniela está aqui. Mandaram um abraço para todos vocês aí, estão curtindo a live. O Lúcio Vicente mandou 290. E obrigado, mestres. Como vocês veem a musicalização infanto-juvenil no ensino público? Isso ajudaria a aumentar a qualidade e valorizar a arte no país? Podem Sim. falar.
3: Eu, eu tenho uma preocupação muito séria com relação à música no ensino público, porque nos últimos 30 anos, pelo menos, a gente vê que, que deliberadamente... A, a música sofreu uma uma decadência enorme. Ela diminuiu de qualidade. Não 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 estou falando isso relacionado ao gosto pessoal. eu Estou falando isso no que se refere à estética. A estética uhum. do, da, das músicas que as pessoas com menos de 20 anos conhecem é muito ruim. E a gente sabe que infelizmente, foi patrocinado por órgãos governamentais que tinham interesse na alienação das pessoas. Então, se hoje tivesse música no ensino público, há 10 anos atrás, eu estaria bastante preocupado, porque eu não sei qual referência de música seria ensinada nas escolas. Sensacional,
0: é minha... sensacional.
3: É, porque essa decadência musical vem de longa data. Quando uhum. nos idos dos anos 80, quando a Xuxa dançava pelada para criança, sim, já começou ali descer a ladeira o padrão artístico e a música foi a vítima principal, porque é a mais eclética das artes. Ela pega criança, adulto, mulheres, homens, adolescentes, então, e foi a arte, o segmento da arte mais atacada. Hoje, hoje é impossível você. Uh, quem tem vizinho sabe o que escuta. Uhum. Né? Porque quanto pior a música, mais alto o volume. <risos> Só, Só falou se verdade. For, se for algo parecido. o aqueles aí onde você vive, tem aquela praia de. Como é que chama, Venice? Aham. Uh -huh. Venice, uh -huh. né? Venice. notabilizada pelas músicas do, do tempo Paz e Amor,
0: é. Mamas uh -huh.
3: Antipas, uh, aquela coisa toda, né? The Eagles. The Eagles, e, né? É, e no ano passado eu estive aí na, na NAM uh -huh. e fiquei horrorizado no calçadão, porque toda a lojinha, naquele lugar que é icônico, Tocava uma espécie de batidão Parecido uhum. com o que se vê aqui no Brasil
0: É É o que eles chamam a, de a música... regaton, né?
3: Isso ah, aí, regaton. Aí, você... Veja o seguinte Eu não falo baseado em gosto pessoal uhum. Gosto se discute Ou não se discute Eu falo no aspecto estético Porque não é possível que alguém concorde Com a estética De uma música que é no come... do começo ao fim A batida é repetitiva Uhum. Isso esteticamente não resiste a uma análise E eu tenho muito medo Eu teria muito medo que o governo Se dedicasse a ensinar música nas escolas 10 15 anos atrás Eu tenho medo do que seria da juventude Certamente seria alguma coisa com batidão Eles não iriam, não Lembrar de ensinar coisa boa, não
0: muito bom, muito bom, Sérgio. Obrigado. O Demetrius Lopes mandou 20 reais e falou o seguinte. Live especial, cheia de detalhes fundamentais e que muitos profissionais da música precisam saber. Abraços a todos. Sensacional. Valeu, abraço Abração, cara. O Adair Dalfembafo. Adair, Deus, coloca o teu nome me direito. Só para zoar. Coloca o teu nome direito. Tá com o teu nome antigo ainda. A partir de hoje, Adair Alfenbafo ele mandou 2 dólares só para escrever Gilson. É, 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 é. A, a Mônica, vou anotar na minha é, cadernetinha, a, no, a, é, a Mônica, filha da dona Eunice, a Mônica Pedrosa, também mandou mais 5 reais e escreveu Pô, a... Gilson. É isso aí. Pô, caramba, é. Eu vou. Quando passar o um eu vou ir visitar a
1: BEG para agradecer aí pela homenagem.
0: Ó, cara, o hamburguinho, eu te juro, cara. Você não vai comer nada igual. E eu já, eu, eu, eu fiz uma coisa, eu fiz uma coisa que a dona Eunice não sabe que eu vou falar agora, ao vivo aqui. Teve uma vez que a gente voltou de viagem, eu, o Tripa e o Pestinha, e estava morrendo de fome, estava tudo fechado. Eu falei assim, cara, tem uns hamburguinhos da dona Eunice aqui, eu vou fritar, a gente come e fica numa boa. Eu fritei. Eu também sou meio gourmet na hora de fazer carne, mas não adianta. Não tinha o amor da mão da dona Eunice. Não. não ficou igual o hamburguinho da dona Eunice, cara. Não ficou a mesma coisa. O Tripa e o Festinha falou, cara, tá matando a fome, mas não tem a magia do hamburguinho da dona Eunice. Então, só quero falar para vocês todos que estão assistindo, na BEG existe uma aula especial lá. Quando você entra, se você é do mal, você é expelido. Você não consegue ficar lá. Porque é tanta gentileza, tanta bondade que você se sente expelido, você tem que ir embora. E para quem não sabe, a banda que a dona Eunice falou que começou fazendo aulas lá com eles é o Project 46, aquele bando de bicho, imagina aquele bando de bicho fazendo aula lá na <risos> BEG, entendeu? Mas são esses caras, então eles estão sempre por lá também, eles têm um carinho enorme, porque isso com certeza foi fez parte da educação deles. E eles têm essa cara de mal, de dizer, mano, aí, mano, nós é verdade, não sei o quê, mas os caras são tudo um fofinho. São tipo kiwi, tudo peludo por fora e tudo por dentro. Hamburguinho. Tudo hamburguinho, tudo fofinho, tudo molhadinho. Tudo... É que nem kiwi. <risos> Ó, o Rosário Drums mandou R$ 7,90. Parabéns aos educadores por estimular o ensino. Muito obrigado. Esse aqui a senhora conhece também, dona Eunice. Eloy F. Juca. O Eloy Kitnet. Que quando ele me ligou, ele me ligou falou: cara, eu, é o Eloy, que eu falei, que Eloy! É. Não, não é o Casa Grande, é. não, é o Eloy Kitnet. Aí ele virou o Eloy <risos> Kitnet. Então, olha aqui, ó. Lê aí, <risos> lê aí, Gilson. Grande
1: abraço, dona Alice, Mônica, também Aquiles e todos os convidados. Célio, parabéns pelo seu ponto com relação à música no Brasil. Infelizmente, uma triste realidade, pois temos excelentes talentos. Concordo. Eu mandou 15 dólares. Valeu aí, Eloy. 15 dólares. Obrigado. obrigado.
0: Galera, eu quero saber de vocês assim se, como dono de escola no Brasil, assim, para quem quer trabalhar corretamente, pagando impostos, tal tudo, é uma coisa que você tipo assim estimularia o teu inimigo a fazer para ele se ferrar também? <risos>
4: <risos> ó, deixa eu perguntar aqui. Ó, alguém aqui já teve processo trabalhista? Não, não
2: tive. Então eu já tive.
4: Aí eu recomendaria.
2: Você conhece a Caíne? A Caim, Central de Apoio a Escolas de Música. Conheço. Ah, então ela dá boa orientação, a Valéria.
4: É verdade. Eu recebo sempre aqui. Tá. Tem razão.
0: Tá. Outra coisa,
2: vocês, né? Com.
0: É, eu sempre vejo que a Eunice faz parte, né, desse tipo de, desse tipo de, de eventos lá que reúnem as escolas tal o quão presentes vocês são nesses tipos de evento e o que que isso agrega para vocês esses seminários assim que juntam escolas do Brasil inteiro
2: para mim é, é assim a gente se sentia sozinha cada escola era uma escola hoje essa reunião todo mundo se apoia todo mundo presta presta informações é, é, eu achei que uniu uniu as escolas que participam né a gente não vê mais como inimigo mas como nem é concorrente mas assim são amigos um ajuda o outro e fora assim tem palestras oficinas agora é congresso né Uhum. Eu, eu me senti... A Valéria é, é super 10, sabe? Ela é uma pessoa que você, precisando dela, ela, ela tem magia. Assim. Você fala dela com ela, ela já te dá a resposta imediata. Não sei nem como ela consegue. É impressionante. Ela Porque é muito tem...
3: construtiva.
0: Muito
2: construtiva. É, e tem credibilidade, né?
0: É, muito legal. É, vocês já tiveram uma situação pior do que essa situação que vocês estão vivendo hoje? com essa pandemia, assim, um recesso maior de receita?
3: Acho que ninguém teve situação pior. Os que estão melhores são os que vendem álcool gel e máscara. O resto está tudo ruim.
2: O resto está fugido. E
0: alguma... Não, não posso reclamar também. Alguma situação que vocês tenham passado assim, que a escola estava muito Tipo assim estava muito em baixa e vocês conseguiram dar volta por cima algum 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 segredo assim que vocês possam compartilhar que hoje tem muita gente que está assistindo aqui que é de escola de música mesmo entendeu então tipo vocês como vocês têm três vertentes diferentes de escolas assim o que que é, o que que é uma dica boa que vocês podem dar para essa galera que está em casa?
4: De nada, isso, de, nada, nada de enrolação. Vamos direto ao ponto, né? Nada de enrolação. Tem que. É, não, não, não acho que os nossos convidados aqui, todos nós, façam isso, mas a gente sabe, vocês vão concordar comigo, que a gente tem muito, muito local aí, pelo Brasil afora, a gente não tem nem como descrever, que a pessoa dá aula de, de tudo. Então, da aula de batera, guitarra, violão, a mesma pessoa, batera, guitarra, violão, teclado, pintura, uh, é. teatro, canto, uh, bordado, tudo no mesmo, é o mesmo <risos> cara, faz tudo. Tem muito, tem muito. Então, eu, eu acho que a pessoa uh, tem que focar, é. entendeu? Tem que, hoje, principalmente, tem que focar e, se, e, ser, e ser criativo. Eu vou dar um exemplo do passado, se vocês me permitem, em uma época, claro. havia, havia uma guerra de de flyers aqui em Curitiba. Hoje quase você não vê flyer, né? Tipo, material impresso é, é menos. Mas existia uma guerra de flyers aqui, onde eu colocava os meus, e aí o, o outro cara que dava aula botava o dele em cima, daí eu chegava no outro dia, o cara já tinha botado o meu lá na, na, na pilha de trás. Aí eu passei uma semana pensando, quebrando o coco, e pensei no seguinte, eu vou, vou fazer um flyer, que eu vou, acabar com você, eu vou acabar com essa cambada, e não vai ter mais jeito. Aí fiz um flyer assim, ó, que é um bag de baquetas, e aí ele é maiorzinho, e eu botava o meu, os meus atrás de todos, só que as baquetinhas ficavam assim, ó, Aham. aparecendo. Aham, aí, eu penso, eu penso, aí eu não quero saber de aluno de guitarra, de violão, eu quero saber de batera. Aí o cara Entendi. aí chegava, ele via assim, ó, ficava vendo bem desse jeito, ó, né? os outros todos na frente, mas as baquetinhas pra cima. Aí o cara já puxava aqui, ó. Puxava ali, né?
0: Sensacional. É,
4: então, a, a
0: pessoa...
4: É tem, que ser, tem que ser criativo, tem que, que quebrar a cabeça aí interessante
0: Muito
3: eu, bom. Eu, acho que, eu acho que nesse nosso mercado Muita gente Muita gente mesmo Se envolve por idealismo Porque quer fazer o que gosta E eu lembro até De uma frase de Bob Dylan Viu, aqueles oh. Que disse que o, su o sucesso É acordar de manhã e dormir à noite E no intervalo fazer o que gosta
0: <risos> Sensacional, boa Boa dica.
2: Eu acho que na nossa área a gente está sempre nessa crise. Por exemplo, chega dezembro, janeiro, aí vem fevereiro, vem carnaval. Aí a gente esperando, fica esperando março né, para fechar tudo. Aí depois, março, começa a entrar bastante, é março, abril, maio, junho. Aí a gente já está preocupado porque julho é férias, as crianças vão viajar, vão para casa da avó e tal. Aí, já quando a gente vê, tem a apresentação de fim um de ano, já é Natal, já é janeiro, fevereiro, aí começa tudo de novo. Então, realmente, é por paixão. A gente tem que gostar muito e ser criativo, cativar, ensinar, principalmente, tem que ser uma coisa com seriedade, mas compreendendo cada aluno, porque muito, muitos pais querem que as crianças façam e nem sempre a criança quer fazer. Então, a gente é muito franco, muito honesto com os pais. Né, e com os alunos também, e quando o aluno não dá, não dá de jeito nenhum, que os pais querem pagar, olha, não, não dá, não, não tem condições, então está gastando um dinheiro que é melhor verificar o talento dele para outras coisas, às vezes é esporte. Né? Então, legal.
0: Aqui, ó, o Álvaro, vem aí, Gilson, o Álvaro de Vardim, Sim. mandou uma pergunta muito legal. Aquiles e Joel Monstro, a geração Z representa um público potencial
1: às escolas, já que essa geração vive tempos líquidos e o aprendizado da bateria exige trabalho árduo, sangue e suor jornalista.
0: E aí, Joel?
4: Então, o Álvaro, um abraço, viu? É, muito bom ver você aqui. O Álvaro é amigo aí de longa data e assistia muitos shows e é muito um grande incentivador da música e jornalista também. Eu ah, só quero fazer um parênteses aí, ah, que eu comentei, o pessoal que ensina vários instrumentos, o negócio é o seguinte, tem muita gente que ensina vários instrumentos, guitarra, violão, eu estou falando de pessoas que ensinam tudo porque querem a grana, não é porque, não é porque é, tem conhecimento, porque querem, querem a grana, a gente sabe que acontece isso, se você ensina vários instrumentos, que ótimo, guitarra, violão, baixo, maravilha, não quer dizer que seja seu caso, tá? Só ficar de boa que você já vai entender. Bom, sobre essa geração, é o que eu estava falando agora há pouco. É, a gente tem a maior parte, não são todos, né? A gente não pode dizer que são todos, mas a, a maior parte quer resultados muito rápidos, entendeu? É, você tem alguns degraus, né? Para você subir, então, a pessoa já quer chegar aqui. Recentemente, eu tive um caso aí é, que a pessoa já queria, já, tipo, cara... Né, Terceira aula, eu já queria fazer aquele método do Double Bass Encyclopedia, sabe, aqueles? É,
0: uh -huh, Eu sei. Sim.
4: Já queria, já, tipo... O porque eu já toco... uh -huh. É, eu já toco, eu já sei fazer, eu já toco gorrira, eu já sei... Mano, calma, pera aí, já, as Isso. baquetas já tudo moída e nem tinha bateria em casa. Então, assim, é muito difícil segurar. Então, precisa ter bastante paciência com essa galera atual... E, mas os resultados, é, na maior parte das vezes, acontece que querem é, é muito rápido, é muito rápido, querem tudo muito rápido, eu acho que a própria internet proporciona isso, né, porque é só digitar no Google, você já tem a, a tua resposta, é. né, pouca pesquisa, né, diferente da nossa época, né, galera?
0: É, tinha que ler mais, né, tinha que ler, tinha que a gente ler mais, escola, tinha que aprender, o que, que você ia falar, Gilson? Eu discordei do Joel no começo com
1: relação ao ambiente do Petisquinho ali, ao lance de ter uma, uma cafeteria, de servir bem os alunos, mas eu quero concordar com ele com a colocação dele, que eu vi que teve gente aqui que foi desagradável no comentário aqui, e uhum. eu concordo com ele nesse ponto de que cara, eu passo direto por isso de guitarrista, cara que toca violão e voz, daí vai dar aula em escola, ou em escola escola particular, colégio mesmo, sabe, Deu o cara da aula de, de bateria e tal, aí chegam os alunos aqui que já fizeram dois três anos de aula com esse cara tocando tudo errado cara e bateria é impacto você pode se machucar estudando errado bateria então é é uma coisa perigosa de você ensinar de qualquer jeito sabe e fora os vícios né o cara o cara vem com um monte de vício tudo errado e assim ó eu no meu estudo aqui eu tenho violão guitarra piano eu toco um pouco de tudo mas já me pediram eu nunca dei aula de nenhum outro instrumento que eu achei isso um desrespeito com quem estudou isso seriamente você não vai uhum. dar aula de. Você não vai dar aula de. Se você é médico, vai dar, sabe? Vai dar aula de qualquer outra coisa dentro da medicina, fora da sua especialidade, né? Por que, que o cara que toca música acha que está no direito de ensinar tudo só porque ele, sei lá, estudou, estudou não, ou treinou sozinho um pouquinho de piano e acha que pode dar aula, sabe? Eu concordo com o João nessa área e eu como um micro instrutor aqui, porque hoje eu só dou aula sozinho justamente porque eu acho muito difícil fazer o que vocês fazem que é domar os professores. <risos> eu acho que é pior do que domar aluna, é domar professor.
2: Uhum. Então, eu
1: desisti, eu desisti disso. E estou prosperando hoje com aulas só como professor, sozinho. Eu tenho meu estúdio de ensaios e produção musical, mas eu não, não tenho mais professores aqui. Estou melhor nessa forma. É, para mim, claro, não funcionou para mim ter professores aqui. Prefiro promover algumas coisas aleatórias, como trazer o Aquiles, às vezes dar aulas aqui e tal. Que, aliás, a gente tem que voltar a fazer isso depois que passar essa loucura, né? É verdade, é. Mas eu, eu hoje eu, eu tenho prosperado, felizmente, graças a Deus, com as aulas online. E, 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 par, e também parte do princípio do Joel, que não tem festinha aqui para mim, não, cara. Se o cara não tá afim de estudar, meu, a porta da, a porta da, da rua lê a da casa, eu dispenso o aluno, na cara dura mesmo. Eu falo pro cara, meu... Você não vem faz duas semanas. Por que, que você acha que o horário ainda é seu? Já botei outro, cara. Falou. <risos> não tem essa, não. Obrigado Boa. pelo
0: espaço. Valeu. Gilson, <risos> tem mais três su superchats. Pode falar, Dona Anissa. Eu, é eu
2: melhor, ia falar né? assim... Ah. Quer ler primeiro?
0: Não, não. não, não. Eu Pode só estava achando Luiz. aqui.
2: Eu queria falar assim, que a gente tem contrato com os alunos. Então, assim, por exemplo, se o aluno não paga, tem cláusulas tem Quando o seu aluno falta duas vezes sem avisar, ele, tá, ele perde o direito da aula, ele tem que acertar. Então, tem, tem contrato. Cada, cada dúvida, cada medo, nossa, a gente põe tudo no contrato, entendeu? Então, uhum. isso facilita bastante. Na, na briga, está tudo escrito aqui e você assinou. Não tem discussão.
0: Mas isso aí, Eunice, por ser esquema de arte, tal não assusta um pouco os pais, assim, de falar assim, puta, a gente está muito amarrado aqui. Será que, é, será, será que isso aí a pessoa não, não tipo, faz assim, pô, deveria ser uma coisa um pouco mais artística, não, digamos assim, um pouco não, mais é, solta?
2: A gente tem, assim, os professores de música e a arte, que também é a parte. Então, para cada, cada coisa, a gente tem um, um tipo de contrato. Aí tem o pessoal que fica mais tempo lá, então a gente está lá escrito que está cobrado uma taxa ou taxa de permanência. né? Quem uhum. vai almoçar já faz um contrato à parte, quem não almoça não, 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 é, não, não tem isso, entendeu? Uhum. Então isso facilita. Porque Entendi. Aí, tudo muito claro assim, para os pais, o que, que eles vão pagar, o que, que eles estão pagando. Porque tem pais que querem lazer, tem crianças que querem ir lá para brincar. Então, assim, uhum. eles faz arte, faz, por exemplo, sei lá, pintura ou curso de desenho e faz bateria. Então, e depois ele fica mais uma hora para fazer lazer ou a parte social, que depende da idade, né? principalmente os de cinco aninhos. E aí os pais entendem isso, querem isso, então beleza, a gente cobra uma taxa de permanência.
0: Uhum. Eu... Nossa, muito bom para atender. tudo isso deve dar tudo um isso trabalho. deve dar um trabalho
2: cara não fala cara, assim,
1: tem que ter uma a Leonice,
0: vontade né? aí Eunice vai para o céu cara cara nossa, você... não teve um dia que eu cheguei que a gente pode falar cara, Pô, eu não fala lá com a pessoa tal porque ela tá de pá virada hoje não <risos> todo dia você traz problema é para eu Eunice, Ela fala -me assim, meu ai Senhor, que legal, mais que um problema para
2: mim humor com Aquiles. Não consegue, meu. Aquiles chega assim, ilumina tudo, tira sarro de todo mundo. Olha, pronto. na verdade, a gente no começo tinha muito medo assim, ai meu deus, se a gente começar a descobrir muito defeito na Aquiles. E a gente não gostar <risos> graças é, a Deus, que a gente ainda
4: não viu, entendeu? Que maravilha, Eunice. Tanta coisa. Fala aí, Joel. Eu vou lembrar, falando do, do problema, Lucélio, já, já vou bem rápido, já, já libero para você. Uh, eu acho que o dia que o Aquiles mais ganhou dinheiro em aula uh, foi aqui na DRUM, que a primeira vez que ele deu aula aqui na, na DRUM foi já em 2008, né? 2009. Sim, foi em 2008, sim. né? Aham. Uhum que a gente entupiu o Aquiles de aula durante três dias, de manhã até a noite, é verdade, ouvindo aquele louco. metrônomo maldito, ele saiu com, com um bolo de dinheiro desse tamanho, <risos> e aí lá pelas tantas, no segundo dia, no meio da tarde, eu estava na parte de baixo, ele dava lá em cima, aí aquilo era uma britadeira, mas aí, ele, aí eu vi que parou um pouco, aí eu vi que ele desceu assim, me eu falei, onde é que você vai? Aí eu vou no posto tomar uma coca. Eu falei, não, volta lá para aula que o cara pagou, nós tomar coca depois que acabar a, a é aula. É verdade. O Joel me botou de
0: volta, eu não estava tá aguentando mais. A Ele volta voltou volta.
4: mesmo, voltou. Eu voltei
0: mesmo. Não, pô, eu tenho, que, eu, eu tenho que agir de acordo com a escola que me contratou para fazer o trabalho.
4: Nove né, da manhã até as nove da noite. Cara, ela foi esse... pesado. Três dias. dias.
0: Eu contei aqui uma história, sério Eunice e Joel, esses dias, que eu tinha um aluno de bateria, que a mãe dele queria ir para a academia, e aí a escola do Alaor, que era o Centro de Orientação Musical, que era o CON, que mais tarde, depois que eu comecei a dar aula lá e o Hangaro começou a frequentar, a gente começou a chamar de Centro de Orientação de Malucos, que só tinha louco lá naquele lugar. Aí eu sei que tinha esse aluno que eu vi que ele não queria dar aula, que, que, que ele não, que ele não tinha o menor história, jeito, ele não queria. Aí eu conversei com o cara, falei, cara, tipo assim, ó, o importante é você estar tá feliz aqui se você não quer fazer aula, meu. Então fala pra tua mãe que você não quer. Ela falou, cara, eu já falei, eu não gosto de bateria, cara. Eu gosto de videogame, entendeu? Porra, eu curto videogame. E eu não gosto de bateria, eu não tenho coordenação. Você vê, eu te juro, quando eu sentei a primeira vez na bateria e aí eu fui mostrar um exercício básico de mão Ele me perguntou assim Tá, mas quando cruza a mão A mão direita é por cima ou é por baixo, né? <risos> assim, esse tipo de coisa Então o cara não queria mesmo Aí eu falei assim Vamos fazer um esquema Vamos ficar todo mundo feliz então Porque eu não tô feliz com você aqui Desse jeito Você não tá feliz comigo enchendo o teu isso saco não, E a única pessoa que tá feliz é a tua mãe Que não tá <risos> sofrendo nada é o seguinte, então no é. próximo, A partir da próxima aula Você traz o teu laptop Traz um fone de ouvido legal entendeu? Aí você fala pra tua mãe Que a gente vai fazer pesquisa no YouTube Pra ver os vídeos de bateria e tal Você traz o laptop Você fica jogando aí E eu fico aqui, ó Ciscando aqui no meu cantinho com o meu laptop Respondendo e-mail Fazendo as coisas que eu tenho que fazer De marcar o workshop, liga pro cara Vou ali na frente, tomo um café e volto E fica tudo bem tudo bem? É um segredo nosso. A tua mãe precisa dessas duas horas para ir para a academia. Você precisa jogar videogame. Eu preciso fazer alguma coisa útil. Podemos ser assim? Maravilhoso. Ele ficou tendo aulas dois anos e estava tudo bem. <risos> dois anos. Todo mundo estava feliz. entendeu? Eu estava recebendo a grana dele, estava ajudando a mãe dele. Né? Mas, cara, Mas foi aqui a única vez... Deles... para mandar e-mail. Foi a única vez que eu era pago para ir tomar café. E o cara era feliz. Aí, e aí, de vez em quando, assim, ele falava assim: ó, cara, passei pro próximo nível, nunca tinha passado aí. E aí, como é que são as coisas aí? Você tá marcando coisa? Falei, Não, aqui tá tudo bem, tá indo tudo bem. Maravilha. Assim que tem que... Todo mundo tem que estar tá feliz. Cara, sensacional. Nunca tinha passado por esse tipo de coisa. Muito bom. Vai, Gilson. Gilson, tem mais três superchats. Gabriela? Isso, Gabriela. Dona Gabriela Mascarenhas.
1: Mascarenhas. Eu e meu esposo somos professores de música de ensino público. É um grande desafio, mas extremamente gratificante. O trabalho depende muito do professor em si. Abraço a todos. Valeu, Gabriel, pelo testemunho aí. e pelo dízimo. Diz... Álvaro de Vardim, Sincão, Aquiles, todos os dias, eu Ouço just, just like heaven. Minha esposa já te enjoou
0: de tanto que eu ouço aqui. Aqui <risos> exemplo de esforço e empreendedorismo. Então ó, nesse meio tempo, vai lá no meu site, passa teu cartãozinho de crédito lá, compra aqui, qualquer ó, outra coisa para tua
1: peraí, Aqui ó, aqui ó, passa aqui ó, a sua câmera e vai direto para lojinha. É aí ó, passa ali ó, já tá até o. É o QR code ó, aí, ó. o
0: QR code Eliezer ali.
1: Leiden... Eliezer Leite mandou Equipe Jan, aliás, Eliezer Leite Equipe Jan mandou R$10,90 Workshop não tem mais porquê Pouco retorno, caro Eu não sei de onde ele tá falando, mas se for do Aquiles É a pandemia,
0: né Aquiles? É a pandemia, mas o Joel e o Célio E até a dona Eunice Vocês já realizaram também workshops né? Tipo fora lá das, lá das escolas de vocês Mas assim, eu, eu, eu acho Que até nos últimos anos que eu tava morando Aí no Brasil já esse negócio do workshop deu uma baixada de bola. O né? que, que você acha que dificultou? O que, que vocês acham né, que dificultou esse tipo de evento? E também vocês podiam contar alguma coisa legal de algum workshop que vocês tenham feito com algum artista, principalmente internacional ou nacional, que tenha sido um divisor de águas assim em termos de comportamento e de visão também né, sobre as coisas que a, a pessoa... Falou para o público
3: que foi lá assistir. É, o workshop que mais me impressionou, por incrível que pareça, não, não é por incrível que pareça, não, ele é um grande artista, foi Abraham Laboreal, uh -huh. o baixista, o pai do uh -huh. menino que toca. Com o pôr é eu, eu raramente assisto um workshop inteiro, eu vejo cinco minutos, que é. A sintonia é outra, eu quero saber se está tudo bem no auditório, se está tudo certo. E depois, quando começa, eu vou embora. Mas aquele eu não consegui ir embora exatamente porque é um artista que, se não me engano, ele é recordista em gravação com outros artistas. né? Gravou com Madonna, uhum. com Lins, com Paul McCartney, com Frank Sinatra, gravou com todo mundo. Mas não foi o que ele toca, porque o que ele toca me impressionou que ele é mexicano, radicado nos Estados Unidos, né? e que tocava MPB como se fosse um nativo aqui do Brasil. Ele solava o baixo tocando Garota de Ipanema e conversando com a plateia, com o swing próprio de nativo. Mas o que ele falou foi muito interessante, sabe? Porque na plateia ele é músico evangélico, né? Gosto. Uhum. E na plateia, estava naturalmente, tinha uma grande quantidade de, de, de ouvintes gospel. E um dos meninos fez uma pergunta para ele se ele não se sentia incomodado sendo evangélico, se envolver com os gentios e se misturar com Elvis Presley, com Michael Jackson, essas coisas. Uhum. Aí ele respondeu o seguinte, olha... Uh, não existe notas cristãs e notas pagãs. Uhum. Isso não existe. E você deve ter lido a Bíblia e não entendeu direito. Porque Cristo, em certa ocasião, se sentou à mesa com os pecadores e foi criticado. E ao que ele respondeu? Quem não tem pecado não precisa de mim por isso ele se sentou à mesa exatamente com pecadores. Então, foi muito construtivo e as coisas que ele falou a seguir me marcaram muito. Eu não fiquei eu não fiquei em nenhum workshop do começo ao fim, só o dele pelas coisas que ele falava.
0: Sensacional. Você Ó, fez tem... um
3: workshop lá também? Aham. Que marcou, marcou muito pelo barulho. Primeiro. Pelo barulho,
0: eu me lembro que teve uma vez claro. que a Mônica entrou... Porra, Aquiles, caralho! Tá tremendo a escola toda, caralho!
3: E você não sabe, você não sabe, você quebrou o recorde né, de, de presença lá. Foram mais é, de 400 aí. pessoas num auditório que cabia 200. Né? É certo. É, você sabe é. Muito, né? Os workshops sempre eram muito
0: incríveis. É, Marcos, muito incríveis.
3: Aí os grandes artistas que vinham de fora. Como veio o Steve Morton, Ingmarms e Paul Gilbert, que a gente fazia no, no, no Colégio Objetivo, no Auditório do Colégio Objetivo. Uhum. E todos eles eram muito marcantes, né? Por causa da
0: presença de público e da representatividade dos músicos. É isso aí. Eunice, tem um gatinho maldito passeando ali por trás de você, ó.
2: É <risos> o o gatinho, ó. Eu,
0: eu, eu acho que é o teu sobrinho aqui, ó, o Carlos Moraes parabéns pela live beijos, tia Anice, abraços a todos mandou 30 conto aqui ah, meu
2: Muito sobrinho bom. todos eles são uma graça todos sensacional
0: todos... deixa eu aproveitar aqui se tem... aqui, ó o, o Eloy Kitnet, mandou mais uma pergunta boa pergunta Álvaro, como gerar interesse das crianças atuais pela música nosso sonho era ter uma banda. As crianças atuais é jogar videogame. Isso é uma boa. Como é que E aí eu quero aproveitar aqui já matar esses superchats aqui, ó. O, o R Malagoli mandou 10 conto, obrigado. O Maurício Kali mandou 5 e a Pati Verdade mandou 37,90, a rainha do bateras Beach brasileiro. É isso aí. Fala Como é que parte, a gente eu faz? vi a sua aqui, hein? A Pathy estava por aqui também. Ela também ah. mandou um beijo para você, viu, dona Eunice? Todo ah, mundo da família está com muitas saudades de vocês aqui. Então, como é que vocês fazem para despertar o interesse das crianças nas aulas?
2: Olha, eu acho que a música a, é espontânea nas crianças. Então, você põe uma musiquinha... Primeiro porque todos os desenhos animados que elas assistem têm música. É, a música já está introjetada, acho que. Então, direcionar, botar a música de qualidade e esquema corporal. Aliás, eu abri a bag pensando nisso, porque o professor de musicalização infantil que é, foi o primeiro sócio, né? Benê Moreno. E eu não conheci ninguém melhor que ele, eu acho, na musicalização infantil. Foi excelente. E aí eu ficava muito admirada, assim, que a Mônica tinha dois aninhos e cantava aquelas músicas com as letras enormes, assim, que eu, até hoje eu não consigo decorar. E aí eu percebi o esquema corporal, né? é, o passarinho quer voar, rabinho, balançar, tá? tá. eu falei, hum, então é isso aí. Então você vê que é espontâneo isso. Então é só uma brecha, que se a gente souber lidar com isso, pegar os ganchos, eu acho que a música está tá na vida de todo mundo, não tem jeito concordam.
4: Boa. boa. O Aquiles foi pegar o CD do Corecor. Do, 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 cor, como é que é? Corecor. Cor, cor. É cor, isso? Cor.
0: A Ju gostava. A Ju gostava dos. Não, o Arthur gostava dos Backyardigans e a Ju gostava da, daquele. Puta, esqueci o nome agora que era tipo um boneco de pano, assim que ela adorava assistir. E ela gostava muito dos Teletubbies também.
4: Ah, aqui na Drum, é. a gente... É diferente da Bag, né que faz um trabalho é, muito legal com as crianças. A gente é, é mais já um pouco para cima a idade. Então, aqui já meio que a galerinha que chega já está querendo tocar a... Ah, Metallica. É, Metallica. Metallica, é, Metallica é, Imagine the Dragons... Essas coisas assim que o pessoal já vai ouvindo. Mas, então eu não tenho essa experiência com muito mais, muito mais novinhos. né Já é mais meio que de 10 anos, por aí. Né?
2: Entendi. Eu acho que a música já está desde. Tem, tem estudo, pesquisa, né? Porque eu, eu também fiz uma especialidade em musicoterapia. Então, desde a vida intrauterina, já tem os sons. Tanto que a criança, quando nasce, ela já se o pai conversa com ela, ela já reconhece o som da voz do pai, da mãe, de alguém mais próximo. Então, esse som já é natural. Eles falam que primeiro vem o pensamento, depois a fala, entendeu? Da fala a música.
4: Eu, eu queria retornar um pouquinho ao lance que foi comentado dos workshops. É, eu acho que realmente, rapidinho, deu uma caída Quase. mesmo. Já, já há alguns anos já vem caindo, mas não é pela qualidade, não. Porque eu acho que é a questão que eu falei para vocês, do povo não quer muito sair, já faz tempo, já quer ficar meio acomodado. Eu tenho visto eventos, que, é, eventos muito bons e, e não tão cheios. Por exemplo, da Druma, nós fizemos assim, incontáveis eventos com artistas locais. Inclusive com o Giba, a gente fez dois. O Giba está aí ouvindo. Fizemos dois eventos com a Aquiles. Fizemos também Aham. muitos, muitos eventos é, é, com um público sensacional, mas depois foi caindo numa acho que meio que geral. Os que eu posso dizer que, que, que tem uma lembrança aí muito interessante é a do Aquiles em 2008, no Paiol, com mais de 280 pessoas, que é aquele foi que você foda. citou, é. Aham. E, e debaixo de chuva, porque a galera chegava é ensopada... É né? e sopado. e eu na porta, eu falava, não esquenta, que em 3 segundos você vai estar bem seco Vou lá dentro, porque aqui, aquilo estava é. lotado. O Claudio Infante, no mesmo teatro, anos atrás, ainda na época da Laura, lá da Michael, é, também foi um negócio incrível, com 300 e 320 pessoas, e a experiência que eu tive produzindo em 22 dias, o workshop do Donati em Curitiba, é, pela Pearl, é, eu tive 22 dias apenas para fazer tudo, e aquilo lotou também. Uh, e hoje o, o carro chefe aí que a gente não carro chefe, mas paralelamente são os eventos do Girls and Drums Festival, que Verdade. esse hoje esse ano completa 10 anos e é o evento mais longevo de bateria do Brasil ao lado do batuca. Então, olha aí, ó, macharada, pessoal peludo, vocês estão perdendo porque é o um evento de bater com mulher com que mulher, é o mais longe, mais longevo do Brasil. Tá aí, ó. É isso aí. Sensacional.
0: Ó, o Henrique Kareme mandou 20 conto aqui. Henrique Canásio Mazzuchelli. Parabéns a todos pela live. Beijos, Tia
2: Anice. Saudades. Henrique Canásio Mazzuchelli.
0: É isso aí. Meu sobrinho, querido. Então tá. Eu... Gente, ó, a gente tá com uma hora e quarenta de live. Eu quero, você... Eu quero falar pra vocês o seguinte. Vocês podem usar o espaço que vocês têm aqui para vender o peixe de vocês, o dourado de vocês falar assim: "Por que, que a pessoa tem que fazer aula na tua escola?" e já comecem a pensar em um disco e um filme para indicar para a galera aqui depois. A palavra é toda de vocês.
2: Bom, na Bag, além do hamburguinho e tal, a gente tem uma estrutura legal. <risos> Além do acho, fazer Que barilho, amado, né? Em ah, é, 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 é aula de verdade a, no, é, tem um, a nossa sala de bateria Eu acho muito legal Sou apaixonada por ela é, da, da sala do Aquiles Melhor ainda né? A primeira coisa que a Aquiles chegou lá Perguntou eu Você deixa todo mundo tocar faz? na
1: sala do Aquiles, Eunice?
2: Ah, eles bagunçam tudo Você não faz ideia
0: <risos> cara, eu gosto das crianças eu gosto tanto lá que eu faço stories com as crianças eles, eu faço foto com todo mundo Giu, da bateria. É assim? mas são crianças, não são cavalos que nem você que tinha o nome de Gilson antes, agora você é o Gilson naquela época você
2: era somente o Gilson
0: é. continua, Ulisse desculpa
2: então a gente tem a metodologia agora batera beat, freguesia do ó né? É verdade. E o, a ideia do Batera é porque a gente já admirava muito o trabalho do Dino e a gente quis completar. Então, como a gente também já tem muito tempo, a gente não conseguiu fundir assim. Então, fica Bag Aham. e Batera Beach. Então, Legal. dá um passo para os nossos alunos, a gente tem feito evento junto com o Dinão e a equipe dele. O que mais? Aí, você
0: acha então... você acha, Eunice, assim, que o fato de você ter se associado a uma marca tão grande? tão poderosa da bateria no, no Brasil, ajudou também a BEG assim, a tirar um pouco mais esse, esse estereótipo assim, de, ser uma, de ser uma escola que abrigava mais crianças?
2: Eu acho que ajuda. Os alunos que participam sim, gostam, quando tem evento eles participam, a gente participou junto naquele evento que teve mais de 1.500, tocando todo mundo junto, lá, violão, guitarra, bateria. Só a bateria foi, sei lá, no ginásio lá, lotou. Uhum. Era para 1.500, teve, parece que, mais de 1.900 inscritos, 950. Então, foi muito legal. Isso daí é muito importante para os alunos, é né? o que motiva muito as apresentações em geral. Aí não fica só a apresentação da BEG, fica junto com o Baterabit, entendeu? Então, a gente tem vários... Isso daí é muito legal
0: Maravilhoso Célio e Joel Palavra de vocês
3: Eu acho assim Acho que a música é uma coisa É um ingrediente maravilhoso Na vida de todas as pessoas E acho que qualquer um Tem o direito de ter O que quer em relação à música Tem o direito de estudar por lazer para tocar um violãozinho na beira de fogueira, para animar uma festa de em família, ou para se especializar e ir mais longe e experimentar um palco e querer fazer sucesso. É legítimo você que você esperar o que é da música. É legítimo todas as alternativas. Eu acho que as escolas de música têm uma missão principal exatamente incentivar isso, porque você nunca sabe o que o, o, o o garoto, o rapaz que está começando a ter aula, o que é que ele vai querer? O que eu sei, eu tenho certeza é que a hora que ele experimentar um palco, a vida dele nunca será mais a mesma. Não é experimentar como sendo um ídolo? Um... Não, a hora que ele experimentar a sensação de se tornar vitrine, de passar sentimento adiante, ele vai ter da música aquilo que ele quer, que é a satisfação pessoal.
4: Sensacional. Muito legal, muito legal. Eu vou até fazer um copy-paste aqui das palavras do Célio, que foram ótimas. E, assim, a pessoa, você não tem que fazer aula aqui na Drum Time. Eu tô falando só de bateria, tá, galera? Só a bateria. Uhum. Não tem que fazer aula aqui, mas, como o Célio disse, se você quer experimentar coisa de verdade, se você quer, a hora que você vier aqui, você vai perceber que você não precisa mais perder tempo por aí. Você se você quer batera ou percussão. Ah, aqui, você pode escolher o que você quer fazer com relação ao que o Célio mesmo disse, ou tocar no domingo com a galera, ou ter um pouquinho mais de, de profundidade, ou, quem sabe, seguir o exemplo, por exemplo, de um aluno nosso, que é o André Deia, que toca hoje no Super Combo, que é uma, uma banda muito conhecida hoje no Brasil, que é o André, hoje aluno da Vera, e que iniciou aqui com a gente, ficou quatro anos. Ah, frequentar uma escola de batera onde o Mike Portnoy esteve duas vezes, né? E uhum. sem contar o Aquiles, né? Que já tá de casa aqui, mas é um local onde você tem como referência. Então, esse é o lance: esse é o lance da Drum. 30 anos só batera e percussão. Já me chamaram de louco, já me chamaram de, de tudo que é coisa, mas é 30 anos só de batera e percussão. Então, não vai perder seu tempo, né, cara? Vai fazer aula de batera, vem falar comigo aqui. E as aulas online também. Aí eu não sei se dá para colocar aqui o site ou você quer que eu fale, que é o drumtime.com.br. Lá o tem aí. coloca aí. Coloca aí.com.br. Colocar todo mundo aí. Vamos
0: bem.
1: lá. Vamos botar ah, todo mundo,
4: pode colocar o meu WhatsApp aí, acho. ó. o Jusso. Eu Gilson. Não
1: achei todo mundo aqui no, no, no Instagram, pode... que eu não
4: botei. Por isso. Pode colocar aí o meu Vai. WhatsApp também, que daí eu já redireciono para as aulas online, para tudo. Pode ser?
1: Pode.
4: Pode ser, vamos
0: lá, é 41, né? 41-99211 99211 5562 5562, cara, drum tem, time Tem uma coisa que eu, tipo assim, eu gostaria de, vamos... até de, de compartilhar com vocês, né, cara? Tipo assim, a gente tá fazendo uma live sobre educação, sobre música, sobre donos de é, escolas... Vou botar que é Curitiba
1: aqui também, né? Tá.
0: Donos de escola de música e, com, e como é que pode ter gente Que antes de ter terminado a live Já ter dado dislike eu Não, não quer aprender tipo né coisa. A
1: gente gosta de ser
0: burra Cara, eu realmente <risos> não entendo cara Cada vez mais O ser humano começa a ser Uma pessoa que vive dentro da caverna do Dark
4: Mas e você não fez Você não fez a live sensacional Com o Nico McBrain e eu assisti Até onde eu pude assistir Porque eu tava numa antes e não tinha gente reclamando? Nossa. Eu vi. Cara, Eu vi. É isso. Então Eu nunca não... vai ser perfeito. Ah. Meu uma Deus das três
0: cara. lives que o Nico fez durante a quarentena foi com a
4: gente. Ele só gente fez três
0: lives, cara. Ele fez uma. Reclamando, velho. Ele fez uma com o Eric Singer na revista Modern Drummer. Ele tinha feito uma. Com Modern Drummer? Né? É, ele é. tinha feito uma um dia antes da nossa com o Carmine Ipice e com o Vini Apps. E aí ele fez uma com. A com a gente, cara, tá todos fazer. Os... Ele sabia que a maior parte das pessoas iam ser ali do Brasil. A gente escolheu o melhor horário a pessoa poder estar dentro do seu apartamentinho de Copacabana, com petisquinho, já nove da noite, domingo, já fez tudo que tinha que fazer tal. Já tá Ai, casa, galera, não se... cadê a legenda
1: em português?
4: Cara, <risos> <risos> ó, vocês já viram é, 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 aquela... Aquela senhora que toca a batera lá no Drumeio, a Doroteia, já viu aquela senhora tocando? Já, já, muito legal. Dia 20 de setembro, live com ela lá no perfil do Girls. Ah, que, que animal! Legal.
0: Sensacional! Muito bom, legal, muito bom!
3: Sério? Tem gente que dislike na nona Sinfonia de Beethoven. É. Meu Deus do céu! É normal, é normal
0: que quer mandar o contato aí? É, você quer mandar o contato? Como é que a galera entra em contato para fazer aula no IPT? Que é aí, nesse... Nesse, Ô, Giba, nesse lugar vida... que você tá, né? Nesse lugar que você tá, o Giba não, tá mostrando... Não,
3: eu, tô, eu, tô, eu tô no estúdio do, do Giba. Então, o IP, tipo... O, IP, esse... o IPT fica na Vila Mariana, ah, tá. uma travessa da Domingos de Moraes, na Avenida 11 de Junho, 476.
0: Uhum. Eu o contato do, que... do Gibão aí Giba, como que a aí? galera Entra Olha, em fico contato fico com Giba. o IPT? Contato do IPT? Isso
1: é, dá no, no, no WhatsApp é 9 é, Prefixo local oh. De São Paulo, né? 11, então é 11. 9 4454
0: 0293 Ok Esse WhatsApp, ah, mas... você manda a mensagem lá e você vai conversar sobre tudo que você quer. 11 944 93 Obrigado, é Giba. Boa sorte aí. Parabéns, viu, bicho? A gente precisa de mais ah. gente como você investindo em escola especializada de bateria. Isso é uma Qualquer coisa eu sensacional. Aí, eu já vi teus <risos> vídeos aí, tudo. Eu vou dar uma abusada na tua estrutura aí, parceiro. Eu vou dar uma olhada nisso igualmente. aí. Igualmente, né? igualmente. Obrigado, igualmente. Giba. Obrigado. <risos> Eunice, como é que a pessoa entra em contato contigo, Eunice? Lá na, lá na bag, é, WhatsApp. 11, 9, 11. 9 70, 30, fica mais fácil. Uhum. 9, 9, 70, 30, é isso? Não, 9, Não.
2: 70, 30, tá. Isso. 70,
1: 54. 70, é.
2: 54.
1: 11... 9, 70, 30,
0: 70, 54. Isso. É isso? Isso aí. Vou botar na tela, então. Estamos aqui, então. Ó. Se você quiser fazer aula, se você tiver filho que está interessado em fazer musicalização infantil, comer o hamburguinho mais viciante da história da música brasileira, é na bag. Não tem erro. Ó, Eunice Ai, Pedrosa, Deus. fala aí. E eu, pô? Você... Ah, pô, pode pôr também. Abuso de estrutura, o Gilson nunca abuso, perde a chance.
1: Abuso de estrutura. Ó, pode. inclusive eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz em lugar nenhum, que é botar meu telefone. Porque, pô, depois Opa. que eu disse, o Célio e o Joel botaram deles. Vou ter que botar é. o meu, né? Pode pôr. Então, aí. aí. Tá. Abuso de estrutura. A
0: TV maldita
1: apoia a cultura e a música de qualidade. Abuso de estrutura inverso, porque eu vou me ferrar que vai pipocar a gente no meu WhatsApp de madrugada, mas vamos lá. 9908-2770, quem quiser fazer aulas comigo. Online também, né Gilson? Online também, ó, tendo online
0: e, ó, e muito em, ó, presencial muito em, aqui. Muito em breve eu vou colocar o meu WhatsApp na tela, porque hoje eu quase consegui fazer a transmissão, o Gerson Lima Filho tá me ajudando pra caralho, eu vou fazer a transmissão através do Zoom para começar da aula particular de shopping, porque eu não vou ficar fora dessa festinha aí de aulinha online. E tem mais, se você quiser comprar minha aula online e ficar jogando videogame e só me ver tocando, tudo bem também, entendeu? A gente faz o esquema, a gente faz você ser feliz. O importante é você ser feliz, entendeu? É isso aí. Então, ó, fala só, aí. Só gente. o seguinte, né?
1: Você vai botar o seu WhatsApp Aquiles, aqueles, eu botei o meu. Eu não quero ninguém me pedindo liçãozinha de grátis no WhatsApp, né? pelo amor de Deus. É, tem mais isso também. Ó. É para perguntar quanto é que é e qual é a hora que está disponível, não é para ficar pedindo liçãozinha grátis. Pelo e, não amor de manda, Deus. e não manda,
0: e não manda nude também que vai completar é, o parceiro. Favor. E olha Obrigado. aqui, ó, o Gerson Lima Filho, é e... o Gerson Lima Filho que é um dos grandes educadores dessa e nova geração que tem aqui, né? E ele tá mandando aqui Célio uma mensagem falando que ele foi formado no IPT. Então é isso aí. O IPT forma pessoas, formado, então. é pessoas ah, que pai, estão aí ajudando pessoa. a educação de da nova geração. Então Gilson, com quem que a gente vai conversar amanhã? Gilson vou Anderson, botar a gente no aqui. Cara, amanhã duas lendas, amanhã legendas. Amanhã é vai ser foda, é pesado amanhã. Duas muito legendas. Pesado.
4: Vamos da falar simplesmente da com
0: o Duda Neves e com o Albino Santos. Aí, só. rapaz, a gente vai descobrir. Tipo assim, esses caras chegaram na bateria do Brasil, esse terreno onde a gente habita hoje, né, que tá tudo pavimentado. Era, era só antes campo, do mato ainda. Era, era antes do mato, do mato ainda, entendeu? Eles era na época que eram só os vulcões. Eles semearam, eles semearam o mato. O mato. Então, galera, amanhã live imperdível, sensacional. Os primórdios do mercado musical brasileiro, com Duda Neves e Albino infantose Dona Eunice Nossa. Pedrosa, Célio Ramos, Joel Júnior, muito obrigado pelo tempo de vocês. Quase duas horas de informação riquíssima para todo mundo que leciona, para todos os músicos que puderam ter esse gostinho da paixão que vocês têm pela música. Uma vida né? Uma, uma vida dedicada ao ensino musical. Então, eu sou muito feliz, muito grato por ter conhecido pessoas incríveis como vocês. Vocês três moram aqui dentro desse coraçãozinho peludo. O Gilson também, desde domingo. E eu quero deixar esse espaço para vocês se despedirem da galera da TV maldita. Muito obrigado e boa noite para vocês.
3: Boa noite.
4: Boa Quem noite. começa vezes, se despedindo? Você, <risos> Joel, pode se despedir. Primeiras calmas.
2: Eu, eu, eu vou despedir, então. Eu que agradeço todo mundo. Foi um prazer. E eu queria dar um recadinho. A minha banda preferida é o Angar tá? Você não perguntou. <risos> que amada. Eu, mas eu.
0: <risos> Ai, obrigado, obrigado. Que amada, que amada. Que amor. Espera aí, deixa eu fazer. Espera aí, fazer. Ó. Coraçãozinho. Olha Coraçãozinho do Angar É, Coraçãozinho <risos> do Angar mais uma vez. E qual o filme, Dona Eunice?
2: O Diabo Veste Prada.
0: Olha. E é assim,
2: ou você... Vai ficar chorando ou você supera isso? Ela preferiu superar.
0: Muito bom. E, excelente. e, e o
2: livro que eu queria, que eu indicaria para todo mundo, é um livro bem infantil, mas é, é fofinho, que fala assim, a parte que a falta faz. A falta que a, fa a falta faz. Porque, assim, mostra... Dá para ver aqui?
1: A parte que a falta faz?
2: É. Ah,
1: dá a tá parte que a falta faz. falta,
2: ela sai procurando... Novos questionamentos e encontra várias coisas. É bem infantil, mas é muito profundo, muito legal. Muito obrigado boa noite, foi um prazer. Sério. Obrigado, obrigado mesmo. É, Gilson. Gilson. É Gilson. 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 Aquiles, até a próxima. Espero que você volte <risos> logo para São, São Paulo, para o Brasil. Manda beijo é, para é a família, ok?
0: Obrigado, Eunice. Obrigado.
2: Não por eles.
0: Valeu, obrigado igualmente. Célio Ramos,
3: o disco e o filme. Isso. Foi um prazer conhecê-la. Uh, parabéns pela simpatia. Joel, ótimo te conhecer, viu? Muito bom. Prazer
4: é meu, prazer é meu, sempre.
3: E obrigado pelo convite, Aquiles Gilson. Foi um prazer estar contigo. Foi muito bom rever você. Tá bom? Prazer é sempre estar contigo, prazer. contigo. Obrigado, Célio. Obrigado, Prazer, é. um abraço. Um abraço. Olha aí, só, eu,
4: eu queria deixar a mensagem aqui para vocês. É o seguinte, nós aqui das escolas de música, né, os três convidados aqui, é, aqui na DRUM também, uh, vocês, vocês que querem fazer aula, às vezes é um, é, um, é um mar de gente, é muita gente querendo tocar. E aí, o nosso papel é o seguinte, é como aquele garoto que está na beira da praia, aquelas praias cheias de conchinhas e jogando uma conchinha para dentro da água. E aí, chega uma pessoa e pergunta assim, escuta, mas por que, que você está jogando as conchinhas para dentro da água novamente? Está é, cheio de conchinhas nessa praia? Que diferença vai fazer? Aí, a gente, que tem aula, que, é, que dá aula, aliás, que tem escola de música, acho que vocês vão concordar comigo, nós respondemos assim, olha, pode ser que eu não consiga jogar todas ali para o mar, né? colocar todas para dentro da... De volta para a vida aí, mas para essa daqui eu vou fazer a diferença. Então, esse aqui é o, esses aí são os nossos alunos. Beleza, eu quero que vocês aí tenham uma, uma boa semana. Vocês tenham é, contato, sejam abençoados aí pela, pela nova estrutura, Célio e a Unice também, e que tudo possa correr norma é, novamente da melhor forma como estava ali até janeiro, fevereiro, que a gente sabe muito bem que eu acho que a gente ia... tá ó, quebrando é a aí. meta, quebrando a meta, como diz aquela maldita. É isso aí. É isso. E o disco?
0: O, o disco é o disco ah, e,
4: o, tá, okay. e o filme. Tá bom. O filme, pulou, não, precisa,
0: né?
1: pulou. não
4: precisa ser de música, né? Não precisa ser de música, não, né? Não, não. Tá bom, porque eu não vou falar o Iplash, porque é um filme muito legal, mas eu acho um exagero. O filme, para mim, aqui que me marcou muito recentemente, são dois. 1917 e, é, e, e Paulo, Apóstolo de Jesus. E o, o livro, né? Eu tô lendo, eu tô lendo agora, é, minha bibliografia preferida é sempre vai ser a Bíblia. Mas eu tô lendo agora um livro que eu achei num sebo por 20 reais, que custa 700 reais, que é a história do Rush Chemistry, em inglês. E tá sendo Caraca. muito legal. Muito
0: legal. Muitas
4: coisas que eu nem imaginava.
0: Célio, você quer deixar um filme para a galera ver aí? <risos>
3: eu gosto do clássico As Pontes de Madison. E um livro que eu recomendo fortemente é O Ócio Criativo.
0: Sensacional. Esse vale a pena, viu, aqui? Muito bom, muito bom. Excelente. O Ócio Criativo. Sensacional. Isso, então é, é que... isso, galera muito obrigado, muito obrigado, boa noite para vocês, conseguiu colocar aí? Estou escrevendo, escrevendo ainda, então a gente vai esperar para entrar aqui, para é, ficar gravado.
1: As pontes, as pontes de Madison, é isso, o filme? Isso,
0: e o livro, é isso aí. O Osso Criativo, ufa, acertei. Yeah. O Criativo. Obrigado, boa noite Dona Eunice, boa noite Célio Ramos, boa, boa noite. noite Joel Júnior, Boa noite, Gilson. Boa noite a todos vocês da TV Maldita e a gente a busca se vê aqui amanhã. Abusar da estrutura de todos vocês um dia. É isso
1: aí, Por favor. valeu. <risos> tchau, boa
4: noite.
2: Tchau, tchau, obrigado. Tchau, boa noite. Boa noite. Valeu.